1: So alles bla 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 ist das
0: doch. Alles bla 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 ist das. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 90 des offiziellen Comunio Podcasts. Und wir gehen jetzt offiziell in unsere dritte Saison und ich kann voller Stolz sagen... Ich schon wieder da. Genau. Aber natürlich bin ich auch heute nicht alleine. Und wer wäre besser geeignet, den Podcast Startschuss zur Spielzeit 2021-22 zu geben als Carol Hermann der schon in Folge 1 an meiner Seite war und über den Christian Streich sagt. Und er kann das. Und er macht es. Genau. Niemand. Ähm, hallo, Karol. Ja, hallo, Flo. Und hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, die EM ist Geschichte. Zeit, sich auf die Bundesliga zu konzentrieren, würde ich sagen. Und das wollen wir heute natürlich auch ausgiebig machen. Zum Start sprechen wir gleich kurz über die Personalsituation beim FC Bayern. Und eine ja, sehr interessante Nachricht, äh, was den BVB angeht. Äh, da werden wir also gleich drüber sprechen. Das ist aus Comonio-Sicht äh, äußerst interessant, äh, denke ich. Und anschließend schauen wir uns dann die Teams auf den Plätzen 13 bis 16 der letzten Saison, sowie die beiden. Aufsteiger etwas genauer an. Welche Spieler solltet ihr von diesen sechs Clubs auf dem Zettel haben? Wir verraten es euch. Und zum Abschluss geht es in der Top 3 der Woche dann um die besten Investitionen bis zum Saisonstart. Also Spieler, bei denen jetzt noch ordentlich Rendite drin ist. Bevor wir starten, aber noch etwas Organisatorisches. Unsere Podcast-Liga ist ebenfalls bereits gestartet. Bitte also keine Bewerbungen mehr zusenden, vielleicht klappt es ja in der nächsten Saison. Bei Fragen, Kritik und Anregungen könnt ihr uns natürlich jederzeit eine Sprachnachricht an die 01573 548 4588 schicken und äh, ja, da freuen wir uns natürlich immer äh, drüber. Wir sind ab jetzt äh, bis zum Saisonstart auch wöchentlich für euch da, da gibt es also jede Menge Zeit, auch die eine oder andere Frage mal zu platzieren. Äh, denn unser Ziel natürlich, euch möglichst perfekt vorzubereiten, damit es dann klappt mit dem mit der Comunio-Meisterschaft 2022. Äh, und damit wollen wir nun beginnen mit dieser perfekten Vorbereitung beim FC Bayern. Ähm, äh, wobei, Karol, ähm, ich habe da ja eigentlich noch einen Drop hier rumliegen, den können wir ja auch dafür mal wieder aus äh, Schublade kramen, meine ich. Moment, Achtung, los geht's. Comunio Nachrichten. Ja, also beim FC Bayern hat Stilikone und Hobby-Taktiker Julian Nagelsmann seinen Dienst angetreten, aber gerade auf der Linksverteidigerposition sieht es derzeit wirklich dünn aus. Alfonso Davis äh, und auch äh, Hernandez fallen beide länger aus. Ähm, können wir von diesem Engpass bei den Bayern äh, in irgendeiner Form bei Comunio profitieren, Kawal? Ja, also wenn du die entsprechenden
1: Spiele hast, natürlich schon. Ich denke da vor allem an einen Mann, der ja auch Linksverteidiger ist und der in der FC Bayern da jetzt neu hinzugeholt hat. Etwas überraschend äh, vom FC Reading aus der zweiten englischen Liga und das ist äh, Omar Richards, ein äh, 23-jähriger Linksverteidiger tatsächlich. Ähm, ja, und ähm, das könnte jemand sein, der natürlich äh, von diesen beiden Ausfällen profitiert, steht bei ungefähr dreieinhalb Millionen im Moment. Äh, ich glaube, er ist äh, tatsächlich für die Breite von gesehen, aber könnte jetzt dann wahrscheinlich direkt ähm, äh, schon in die Startelf rutschen. Ja, und ähm, andererseits haben wir jetzt mit Julian Nagelsmann auch einen, der sich da gewiss äh, ein paar taktische Spielchen einfallen lassen wird, um diese Ausfälle dann zu kompensieren. Und ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er... Zum Beispiel auch dann auf Dreierkette umstellt und dann mit einem Schienenspieler auf der linken Seite äh, agiert und äh, für sowas hat er jetzt wohl auch schon gesagt, könnte zum Beispiel auch so
0: jemand wie äh, Serge Gnabry
1: mal in Frage kommen.
0: Hm. Und, und dann auf der linken Seite vielleicht sogar jemand wie Leroy Sané, kannst du dir das vorstellen?
1: Pff, bei Sané ähm, sehe ich jetzt nicht so viel Potenzial im sagen wir mal, im Spiel gegen den Ball, wie das jetzt vielleicht bei Gnabry ist. Ähm, aber ähm, vielleicht könnte das auch Coman machen. Ich weiß es nicht. Also er wird sich da ein bisschen was überlegen müssen. Ähm, ja, das
0: Transferfenster
1: ist auch noch ein bisschen geöffnet. Wer weiß vielleicht. Ähm, kommt noch mal jemand.
0: Ja, aber die Bayern müssen ja, müssen ja sparen. Also die haben ja nur, ich glaube, 25 Millionen für Nagelsmann hingelegt und 45 für Upa Mecano. Und jetzt ja. sind keine Transfers mehr im dreistelligen Millionenbereich möglich. Ne? Das muss man natürlich auch bedenken. Ja. Ja, da ist Transfers im
1: dreistelligen Millionenbereich ist ein gutes Stichwort. Aber ich wollte ähm, noch, bevor wir dazu kommen, äh, ja nochmal auch sagen, Dieser Omar Richards, der ist tatsächlich ablösefrei gekommen zum FC Bayern. Also, ähm, ist es der zweite Bonazar? Wir wissen es noch nicht. Ähm, ja, ich kenne den Spieler auch nicht. Ich habe ihn noch nicht wirklich gesehen. Und ähm, ich glaube, es sind alle so ein bisschen überrascht gewesen, wen Pratzo hier wieder an Land gezogen hat.
0: Ja, aber wenn wir jetzt an Alfonso Davis denken, der ja auch praktisch als No-Name-Spieler kam, äh, muss es ja nicht zwingend was Schlechtes sein. Also ich habe äh, Richards Nein. jetzt auch auf dem Zettel. Und ähm, ich glaube, so äh, die Perspektive ist vielleicht zwei, drei Spiele, dass Davis und Hernandez beide parallel ausfallen. So ganz genau weiß man das noch nicht. Ich weiß nicht, ob die Bayern da unbedingt jetzt einen namhaften Ersatz noch holen, wenn sie gerade einen Spieler wie Richards schon geholt haben. Da wird sicherlich Julian Nagelsmann jetzt beim Training mal genau drauf schauen, wie das so funktioniert und ich glaube, die Chancen für ihn in der Startelf zu stehen zum Saisonstart sind nicht so schlecht, weil, denken wir dran, die Bayern spielen als erstes bei Borussia Mönchengladbach, da kann ich mir kaum vorstellen, dass Nagelsmann da mit einem Serge Nabri als Linksverteidiger beispielsweise da als Schienenspieler in der Dreierkette experimentiert gegen einen Gegner, der die Bayern voraussichtlich schon mehr fordern wird als vielleicht in vielen anderen Partien der neuen Saison, wenn man sich vielleicht eher mal sowas trauen könnte, sowas zu machen. Also Er hat, er hat es aber sogar schon mal in Hoffenheimer Zeiten gespielt,
1: wenn ich nicht äh, recht. Äh, genau. Der, allerdings natürlich auf der rechten Seite, ja. Gnabry ist natürlich rechtsfuß, also eigentlich passt das nicht, da hast du vollkommen recht.
0: Ja, wo, also wobei, das finde ich, ich glaube, ob er jetzt links oder rechts spielt, es ist beides jetzt nicht so seine gewohnte Position ähm, bei Nabry, aber äh, ich glaube generell nicht, dass wir das sehen werden zum Auftakt. Deswegen Omar Richards durchaus ein guter, äh, eine gute Investition, glaube ich, ähm, derzeit. Äh, jemand anders, der äh, ordentlich investieren will, du hast es ähm, eben bereits angedeutet, Karol, äh, Abramovic äh, soll das grüne Licht gegeben haben, dass äh, der FC Chelsea mal ordentlich die Schatulle öffnen kann für Erling Haaland, 175 Millionen Euro, stehen da im Raum. Das ist diese neue Bescheidenheit im Fußball, glaube ich. Ähm, ja, wie, wie also so macht's ja, also Corona macht es möglich. Also es wäre tatsächlich,
1: Flo, der zweiteuerste Transfer äh, ever. Ähm, ich glaube, nur ähm, ein gewisser äh, kilian mbappé äh, Neymar war es, glaube ich, von Barcelona zu Paris, äh, wäre dann noch teurer gewesen.
0: Mhm. Äh, wie schätzt du die Lage ein? Rechnest du mit Haaland äh, für den BVB in der nächsten Saison? Und äh, was hätte das für Auswirkungen beim BVB? Könnte man da jetzt überhaupt schon äh, seriös was sagen heißt es feuerfrei oh. für Mokoku eher nicht, ne? Da würde ja vermutlich dann irgendwer naja, noch nee. kommen, ne? Der noch zu suchen. Da ist. müsste, also es ist ohnehin so, dass Dortmund ja äh,
1: an äh, Donny Malen dran ist, der ja eine sehr gute Europameisterschaft äh, bei den Niederlanden gespielt hat. Das ist jetzt natürlich eher auch einer, der vielleicht so ein bisschen die dieses Scorcher von Jaden Sancho ersetzen soll, obwohl Malern jetzt auch eher ein Mittel als ein Außenstürmer ist, muss man auch klar sagen, jetzt auch nicht der perfekte Sancho-Ersatz, aber dann müsste man nochmal auf jeden Fall einen holen. Ähm da hätte man, müsste man nochmal ein bisschen höher ins Regal äh, reingreifen. Ich glaube jetzt nicht, dass Mokoko schon derjenige sein soll, der hier irgendwie 20 oder 26 Haaland-Tore ersetzen soll und kann. Ähm, es ist jetzt halt die Frage, ich glaube, aus Dortmunder Sicht macht es einfach keinen Sinn, Sancho und Haaland ziehen zu lassen in einem Sommer, wenn man irgendwie noch halbwegs was erreichen will. Da kann auch ein neuer Trainer dann nicht viel machen, wenn ein, einfach deine zwei, ich sag jetzt einfach mal besten Spieler, dann von Bord gehen. Und ähm, so einfach ist es ja dann auch einfach nicht, äh, neue Leute zu kriegen. Die Frage ist halt, klar, nächsten Sommer kann Haaland dann für 75 Millionen festgeschriebene Ablösesumme gehen und äh, nimmt man jetzt diese 100 Millionen an oder nicht? Ich glaube, der BVB hat das nicht nötig. Äh, es sei denn, man hätte halt irgendjemanden schon an der Angel, äh, der äh, Haaland ja zumindest mal so halbwegs äh, ersetzen könnte. Das hätte dann aber schon vielleicht so, so jemand wie André Silva oder so sein müssen, der ja durchaus auch äh, zu haben gewesen wäre. Vielleicht legt ja Chelsea
0: noch äh, Timo Werner mit oben drauf. <lacht>
1: Weiß ich jetzt nicht, äh, ob man, ja, das okay, fände du ich jetzt begeistert, kein, äh, kein ist kein besonders guter Deal, ja. nee. Aber ja. ich, ähm, was ich mir als kreative Lösung durchaus vorstellen kann, ist, äh, die 175 Millionen, vielleicht die Hälfte davon, in das äh, zwei jahres eines äh, im Moment ablösefreien Lionel Messi zu investieren. Also mit dem Gedanken könnte ich mich vielleicht anfreunden.
0: Hm, da würde eventuell das Gehaltsgefüge ein bisschen durcheinander geraten beim BVB. Also wir behalten das mit Holland im, im Auge. Klar ist, ich, ähm, also im Moment steht er bei Comunio bei über 21 Millionen wenn diese News ein bisschen heißer wird, also es ist relativ frisch, wir haben da jetzt noch nicht so viele belastbare Informationen zu, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass äh, Horlands Marktwert bei Comunio erstmal ähm, relativ steil nach unten gehen wird, weil jetzt will man ihn natürlich noch loswerden zu dem hohen Marktwert, den er gerade hat. Äh, also, das vielleicht nur mal für alle, die äh, Horland schon in ihrem Team haben, ist, äh, könnte jetzt ein ziemlicher Ritt werden. Also entweder. Ja, setzt man drauf, dass er bleibt, dann, dann kann man ihn halten und ansonsten vermutlich ist das Vernünftigste, ihn erst einmal abzustoßen und dann vielleicht später wieder zu holen, wenn, wenn es dann eben doch nichts wird mit dem Chelsea-Wechsel. Das wäre jetzt so meine Empfehlung aus der kalten Hose dazu. Ähm, stimme ich, ich dir voll zu, ja. Wie, wie siehst du das prozentual? Wenn du sagen willst, wie, wie, ähm, bei wie viel Prozent siehst du die Wahrscheinlichkeit, dass Holland nächstes Jahr beim BVB spielt?
1: Also ich sag mal so, wenn dieses Angebot kommen sollte, dann wird man sich schon mal zusammensetzen äh, in der Führungsriege von Borussia Dortmund. Dann muss man das ganz genau abwägen. Ähm, ich glaube halt wirklich, wenn dann in der Tat ein Stürmer verfügbar ist, der dem man 20 Tore plus X zutraut, dann halte ich das für, dann halte ich es für, ja, sagen wir mal 50-50, mhm. so weit würde ich gehen, aber 25 ähm, ich glaube, ich glaube, dass der BVB ähm, es nicht tun wird, denn äh, man will halt einfach sportlich mithalten und ähm, das wäre zu viel Aderlass äh, innerhalb eines Sommers.
0: Vielleicht kriegt man ja sogar mit Holland diese Ausstiegsklausel rausverhandelt, ne? Ähm könnte ja könnte ja. ja verlängern und dafür die Klausel entweder erhöhen oder streichen. Ja. Sowas also, wäre sicherlich ein Modell.
1: Eine Sache, die vielleicht da auch noch ein Faktor X ist, ist nämlich der Berater von Harlan. Das ist Mino Raiola. Das ist äh, man kennt ihn. Das ist einer der gewieftesten Spieler, äh, Spielerberater, die es ein, einfach nur gibt auf dem Globus. Und ähm, wenn der irgendwas durchdrücken will, dann schafft er das in der Regel auch. Das Ding ist nur, Borussia Dortmund hat einen ziemlich guten Draht zu dem. Ich glaube jetzt nicht, dass man sich mit dem auf Kriegfuß äh, stellen will, weil der hat auch schon dafür gesorgt, dass der eine oder andere Hochkaräder dann beim BVB gelandet ist.
0: Ja, Also wir behalten das im Auge, vielleicht dann nächste Woche schon ähm, mehr zu Holland. Vielleicht wird es auch eine ähnlich äh, lange Saga wie letztes Jahr mit Jaden Sancho, da gab es ja aus comunio sicht konnte man eigentlich ziemlich von profitieren, wenn man drauf gesetzt hat, dass er wirklich bleibt. So viel unser kleines News-Segment. Jetzt gehen wir rein in die Teamchecks und da starten wir mit der Spielvereinigung Gräuter Fürth aufgestiegen als Tabellenzweiter, gerade am Schluss noch an Holstein Kiel vorbeigehüpft und den direkten Aufstieg Klar gemacht, schauen wir auf den Kader, also mit Sicherheit ist Fürth ein krasser Außenseiter, was den Kampf um den Klassenerhalt angeht, war schon sehr, sehr überraschend, dass sie den Aufstieg geschafft haben in einer prominent besetzten zweiten Bundesliga und jetzt haben sie mit Ernst, Jeckel und vor allem aber auch mit Raum drei Säulen der Aufstiegsmannschaft verloren, namhafter Ersatz dafür ist noch nicht da. Der prominenteste Neuzugang bislang, das ist Gideon Jung vom HSV, der immerhin schon die Erfahrung von 78 Bundesligaspielen mitbringt. Ähm, Wäre richtig spannend gewesen. Wäre aus meiner Sicht, das ist Jessica Gangkamp von Hertha BSC. Leihgabe, da hat man sich gerade auf so einen ja, Leihgeschäft äh, geeinigt und dann hat er sich schwer am Knie verletzt, Meniskus und Kreuzband angerissen, Ausverzeit ist noch unklar, ebenso ist überhaupt unklar, ob diese Laie jetzt überhaupt äh, zustande kommt und aufrechterhalten wird oder ob äh, ein Gangkamp nicht erstmal bei Hertha wieder ähm, in der Reha ist, das wird ein bisschen davon abhängen, er ist, äh, glaube ich, beim Müller Wohlfahrt, wenn ich es richtig gelesen habe, Na auf jeden Fall ist er erstmal bei einem Kniespezialisten ist es noch, ähm, Einfach nicht klar, wie das Ganze behandelt wird, wie lange er ausfällt. Also das ist sicherlich auch durchaus ein Schlag für die Spielvereinigung. Wir haben das Ganze übrigens, wenn wir hier gleich über Spieler sprechen, wir haben Empfehlungen in vier verschiedenen Kategorien. Und zwar haben wir den Must-Have, also Spieler, unseren Lieblingsspieler, sage ich mal, von dem Verein auf der Einkaufsliste, den besten Neuzugang. Den Youngster to Watch äh, haben wir das hier mal in äh, ein bisschen denglisch äh, ausgedrückt. Also äh, interessanter junger Spieler, der äh, den Durchbruch schaffen könnte in der Bundesliga und dann äh, das Schnäppchen, also den preis des jeweiligen Clubs. Und äh, da haben wir uns auch. Äh, fest eingeteilt, weil Karol ist natürlich der Mann, äh, der, der Talenteflüsterer vom Comunio Podcast, der wird uns also immer hier die jungen Spieler vorstellen, auf die man achten sollte und auch äh, hat er den Transfermarkt sehr aufmerksam verfolgt und wird uns hier immer den besten Neuzugang präsentieren. Für mich bleiben die Pflichtkäufe und die Schnäppchen dann jeweils von den Clubs übrig und äh, da möchte ich direkt äh, erstmal mit dem Pflichtkauf bei der Spielvereinigung kräuter führt anfangen, das ist für mich Marco Meierhöfer. 1,68 Millionen ist der Marktwert, ist auf der rechten Abwehrseite gesetzt bei der Spielvereinigung letzte Saison. Neuntbester Abwehrspieler bei Comduo mit 110 Punkten. Also da hat er schon ordentlich ein Brett vorgelegt. Sehr solider Punkteschnitt, 33 Einsätze, 110 Punkte, das kann sich absolut sehen lassen. Klar. In der Bundesliga wird der Schnitt vielleicht ein bisschen nach unten gehen. Aber dafür ist er auch sehr, sehr günstig zu haben für einen, für einen Stammspieler. Und generell würde ich persönlich bei Fürth eher in Defensiv- als in Offensivspieler investieren. Denn ich glaube eben, dass sie es schwer haben werden, wirklich in der Offensive auch nur annähernd so aufzutrumpfen, wie das in der zweiten Bundesliga der Fall war. Also mein Pflichtkauf der Spielvereinigung, das ist Marco Meyerhöfer und äh, ja, Carol, ich habe eben schon gesagt, die ganz großen Namen fehlen noch bei den Neuzugängen. Ähm, welcher mhm. ist denn der interessanteste aber aus Comunio-Sicht?
1: Ja, also für mich ist es schon, den du bereits genannt hast, Gideon Jung, den kennen wir eigentlich alle noch, der war in diesen letzten zwei wirklich aus HSV-Sicht katastrophalen Bundesliga-Jahren, da hat er eigentlich im Grunde so seinen Durchbruch geschafft, war da auch Stammspieler und ich würde jetzt mal sagen, man hatte schon vor in Hamburg, dass man so ähm, um jung... Äh, um, um solche Spieler herum dann irgendwie dieses äh, Projekt Wiederaufstieg herum aufbaut und nur irgendwie hat er dann auch eine schwere Knieverletzung mal noch gehabt. Äh, am Anfang ist es jetzt in der zweiten Liga nicht mehr ganz so rund gelaufen und ich habe jetzt die zweite Liga jetzt auch nicht so wahnsinnig intensiv verfolgt, aber zumindest im letzten äh, Jahr jetzt unter Daniel Thiun, da ist er in so eine richtige Außenseiterrolle nur noch reingeraten und stand da irgendwie nur noch sieben mal in der Startelf und aber er hat natürlich diese Erfahrung, hat auf knapp 80 Bundesligaspiele schon gemacht, ist aber immer noch relativ jung mit 26 Jahren, ist auch U21 Europameister gewesen und vor allem Gideon Jung, der kann sowohl als Sechser äh, als auch als Innenverteidiger agieren und für meine Begriffe ist er hier jetzt in dieser vierter Mannschaft, zumindest Stand jetzt, da wird sicherlich noch einiges passieren auf dem Transfermarkt, dann doch klar für die Innenverteidigung vorgesehen, denn da gibt es im Grunde neben ihm jetzt nur noch als ernstzunehmende Alternative Maximilian Bauer, den ich übrigens auch sehr interessant finde. Ja. Und ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ähm, Jung ähm, als erfahrener Mann neben dem noch relativ jungen Bauer da, dass das zunächst mal das Duo in der Innenverteidigung. Ähm, ist bei Fürth. Ja. Und Jung, der kostet 2,3 Millionen und hat da jetzt auch sich relativ schnell verdoppeln können ähm, nach seinem Wechsel, muss man auch mal sagen. Also im Moment ähm, kann man hier noch ähm, gut, äh, guten Profit machen
0: tatsächlich. Ja, und ähm, ich, ich glaube auch, dass so richtig große Sprünge für die Spielvereinigung Kräuter äh, führt, nicht drin sein werden. Weil die angesprochenen Leistungsträger sind alle Ablöse freigegangen. Das hängt natürlich, das, das tut natürlich extrem weh für einen Club wie Fürth es ist. Also die, die ganz großen Scheine sind da auch gar nicht da, um da jetzt Spieler zu holen, die dann vielleicht wirklich mhm. Jung und, und Bauer da ernsthaft gefährden können. Also wird vielleicht noch ein Innenverteidiger generell kommen, das kann ich mir durchaus vorstellen. Um, aber ich, ich glaube auch, das sind die, die äh, in der Pole-Position in die neue Saison gehen. Welchen Jugendspieler sollten wir denn äh, auf dem Zettel haben bei der Spielvereinigung? Ja, also es gibt jetzt nicht so
1: Wahnsinn. Also es, ich habe eben schon Bauer zum Beispiel angesprochen, den fand ich sehr gut. Aber noch fast ein bisschen mehr Potenzial sehe ich in Anton Stach. Den kennt man vielleicht auch von der U21-EM. Ist da auch als, ja, zumindest äh, joker ähm, fast in jedem Spiel ähm, reingekommen und eben auch Teil dieser U21 Europameistermannschaft jetzt gewesen, ist ein Sechser, wahlweise auch Achter und hat äh, im Grunde in diesem Aufstiegsjahr jetzt ähm, den Durchbruch geschafft. In der zweiten Liga war zuvor bei VFL Wolfsburg 2 und ähm, ist sicherlich ein sehr interessanter Spieler fürs zentrale Mittelfeld. Ich sehe ihn absolut gesetzt ähm, bei der Kräuter führt. also wer Fürth natürlich verfolgt hat, kennt ihn. Ähm, ich stelle ihn jetzt hier einfach trotzdem nochmal vor, weil er eben neu in die Bundesliga kommt und äh, für ja verhältnismäßig moderate 1,5 Millionen zu haben ist und im letzten Jahr bei äh, Comduo, da hat er für einen Sechser immerhin äh, beachtliche so rund drei Punkte pro Partie geschafft. Das äh, finde ich, find ich ein sehr gutes Ergebnis und äh, Anton Stach ist der Mann, den ich hier äh, nennen will an der Stelle.
0: Ja, Vor allen Dingen auch noch äh, Luft nach oben. Also da, da bin ich absolut ähm, bei dir. Entwicklungsfähig. Äh, spannender Spieler. Und ähm, aufgrund seiner Position, selbst wenn Fürth jetzt vielleicht nur 25 bis 30 Punkte holen sollte, was äh, ich durchaus für möglich halte, äh, jemand, der, der euer Team trotzdem nicht versenkt, ähm, aus, aus meiner Sicht. Mhm. Ja. Kommen wir zum Schnäppchen ähm, und wir haben jetzt schon häufiger über ähm, Maximilian Bauer gesprochen, den hatte ich hier auch in der äh, engeren Auswahl, der ist für knapp über eine Million ähm, zu haben. Ich habe mich dann aber doch für Nils Seufert äh, entschieden. Äh, 87.000 ist der Marktwert. Neuzugang von Arminia Bielefeld, wo er unter Frank Kramer äh, völlig außen vor war, zuvor aber in der Bundesliga einige Einsatzzeit hatte, 24 Jahre äh, Mittelfeldspieler war in der Bielefelder Aufstiegssaison im Schlussspurt ein ganz wichtiger Mann, hat da praktisch alle Spiele von Beginn an gemacht und liefert sich jetzt ein Dreikampf mit Max Christiansen und Timothy Tillmann. Die sind beide sogar noch günstiger, um eben den Platz neben Stach und Seguin in diesem Dreier-Mittelfeld, führt auch mit so einem jetzt ja sehr beliebten 4 3 3 system ich sehe da aber Seufert aufgrund seiner deutlich größeren Erfahrung auf hohem Niveau leicht vorne im Vergleich zu Christiansen, ähm, der von Waldhof Mannheim äh, gekommen ist, und, und Tillmann. Äh, ja, Talent aus der, aus der Bayern-Schmiede, aber ähm, die haben beide noch nicht so die äh, große Erfahrung ähm, auf diesem Niveau äh, gesammelt. Deswegen glaube ich, dass Nils Seufert hier gute Chancen hat, sich durchzusetzen, und dafür ist er einfach. Zu günstig, ähm, ja, wobei das ich, sehe ich auch,
1: sind... weil Solf ähm, hat den, als er mal gespielt hat in den wenigen Partien in Bielefeld, dann letzte Saison einen richtig guten Sofascore auch immer hatte. Also finde ich sehr interessant.
0: Ja, also mein Schnäppchen. Ähm, kommen wir zum Meister der zweiten Bundesliga, Karol, der VFL Bochum. Mhm. Bring uns da mal ein bisschen personell auch Stand. Äh, wie sieht's aus mit Kommen und Gehen? Ähm, ja, die, die Euphorie ist ein bisschen gebremst, denn Robert Schull, der äh,
1: war ja der überragende Mann, nicht nur beim VfL Bochum mit 15 Toren und 15 Assists als Mittelfeldspieler, sondern auch, man muss es ganz klar sagen, in der gesamten zweiten Liga, ähm, wirklich der herausragende Mann. Ich glaube, er war auch ähm, der beste com duo spieler der letzten Saison und äh, der ist jetzt dann, ja, mit 29 Jahren, wer mag es ihm verübeln, dem Lockruf des Geldes gefolgt, ähm, Spielt fortan in den Vereinigten Arabischen Emiraten äh, statt
0: in der Bundesliga. Aber Man er hat doch schon äh, gesagt, es, dass es nicht nur äh, finanzielle Gründe hatte.
1: Ja, Sport, äh, es ist hm. eine sportlich äh, große Herausforderung. Ja. Ja, da muss ich schon, muss ich schon sagen. Da lache ich mir doch einen Arsch ab! Das Ding ist halt auch Robert Schul der hat es ja schon mal probiert in der Bundesliga bei Hoffenheim, hat nicht funktioniert. Ich glaube, bei Bochum hätte er jetzt nochmal die Möglichkeit gehabt. Aber mein Gott, ähm, jetzt ist er weg, was will man denn tun? Und sonst kann man eigentlich sagen, ist diese Mannschaft weitgehend zusammengeblieben und nochmal so punktuell ergänzt worden. Alles jetzt Spieler, wo ich sage, ist okay, aber jetzt äh, niemand der Bäume rausreißt. Also wir haben jetzt zum Beispiel einen Eduard Löwen. Ähm, der ist jetzt per Laie gekommen, der hat sich jetzt ähm, in den letzten Jahren auch mehrfach in der Bundesliga versucht, ohne dass ähm, dass er jetzt den Durchbruch geschafft hätte. Michael Esser ist als äh, mutmaßlich zweiter Torhüter hinzugekommen, den kennen wir auch ähm, noch aus, aus Bundesliga-Zeiten. Und... Ähm, Wen ich äh, ganz interessant finde, das ist Patrick Osterhage von BVB 2, der ist ein Riesentalent, hatte allerdings viel Verletzungspech, so ein Sechser, man vergleicht den ganz gern mal mit Leon Goretzka und ähm... Ja, Christopher Antwi Antwiace, den kennen wir auch noch aus Paderborner-Zeiten. Sicher ein schneller Spieler, der die jetzt aber auch keine 15 Saison-Tore schießt. Und äh, dann haben wir noch, ähm, das finde ich eigentlich, ähm, und jetzt will ich einfach mal doch dann den besten Neuzugang einmal schon diese Kategorie äh, vorwegnehmen. Das ist Takuma Asano. Ähm, auch da klingelt es doch äh, bei uns. Und der war ja mal äh, beim VfB Stuttgart und bei Hannover 96 ähm, in noch jüngeren Jahren und ähm, Asano ist jetzt äh, verpflichtet worden von weißt du es Flo?
0: Ja, du hast es ins Skript geschrieben,
1: Karol. Ja, ich, ich hätte es nicht ähm, gewusst. Da, da muss ich mal hätte ich das mal rauslöschen sollen. Ja, Partisan Belgrad, ähm, wie auch immer der dahin kam, aber ähm, da hat er richtig performt und äh, Asano war jetzt ja nie so der Knipser, aber da hat er auf jeden Fall ähm, 18 Saisontore erzielt in der letzten Saison, als Außenstürmer, muss man auch erstmal machen, auch äh, in Serbien. Ähm, immer noch japanischer Nationalspieler, re relativ erfahren, würde ich dann sagen, für seine 26 Jahre, aber eben nicht der Schulersatz. da Asano jetzt nicht übers Zentrum, sondern eher über... Äh, was über die rechte offensive Außenbahn dann kommt. Aber er ist für mich da mit Abstand der interessanteste Neuzugang. Äh, für 2,6 Millionen kann man ihn im Moment äh, auf dem Transfermarkt antreffen. Und ähm, ja, ich glaube dennoch, dass der VfL Bochum noch ein bisschen was tun muss, äh, was die Zugangsseite anbetrifft.
0: Was glaubst du denn generell? Wir haben eben gesagt, Fürth, große Außenseite auf dem Klassenerhalt. Was traust du Bochum zu?
1: Also ich traue Bochum da ein bisschen mehr zu, das muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allem, weil Fürth einfach auch noch in der Breite äh, überhaupt nicht ähm, gut besetzt ist. Bei Bochum, wie gesagt, da ist dann doch so das Grundgerüst äh, jetzt zusammengeblieben. Man wird vielleicht schon noch ein bisschen von dieser Euphorie jetzt leben, dieser wirklich tollen Saison. Ähm, ich hab so auch dann meine Zweifel, ob so Spieler wie, wie jetzt so Simon Zoller ähm, oder ja die Tesche vielleicht auch die jetzt in dieser Aufstiegssong wirklich überragend waren ob die dann auch dann wirklich nochmal eine Liga höher äh, so gut performen bei Zoller habe ich so ein bisschen ähm, das Gefühl wie es auch vielleicht bei Terrotte ist äh, wirklich in ganz toller Zweitligastürmer aber ob es dann für die Bundesliga reicht weiß ich halt eben nicht so trotzdem glaube ich dass Bochum äh, die bessere Mannschaft hat als Kräuter führt
0: ja, gehe ich mit. Und dann kommen wir auch zu meinem Pflichtkauf hier vom VfL Bochum. Bisschen schwierig, weil ich mir nicht so ganz sicher bin, inwieweit die letzte Saison ein absoluter Ausreißer war. Und das ist für mich trotzdem Robert Tesche, weil er noch sehr, sehr günstig zu haben ist. 1,77 Millionen ist der Marktwert. Der hat 156 Punkte geholt in der letzten komdu saison 4,88 im Schnitt. Das ist natürlich absolut herausragend. Aber was man nicht vergessen darf, er hat acht Saisontore gemacht. Robert Tesche, acht Saisontore. Hätte man da vor der Saison draufgesetzt, hätte man sicherlich eine ganz gute Quote angeboten bekommen von dem ähm, Buchmacher. Und ich glaube auch nicht, dass er das noch einmal wiederholen wird. Klar, er ist auch 34, allzu viele ähm, Profi. Saisons hat er vermutlich nicht mehr vor sich, aber wenn man auch in seine Vergangenheit guckt, das sind, also er hat letztes Jahr mehr Tore geschossen als in seinen letzten fünf Spielzeiten davor zusammen, also ein absoluter Ausreißer, ich habe sein Alter schon angesprochen, 34 Jahre, aber als Routinier im zentralen Mittelfeld absolut gefragt und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er seinen Stammplatz hier verliert nach dem Aufstieg, und, und wer weiß, vielleicht hat er einfach dieses Näschen jetzt bei ähm, Standardsituationen dann eben an der richtigen Stelle zu sein. Ordentlichen Schuss hat er auch. Also äh, zu dem Preis greife ich auf jeden Fall gerne zu bei äh, Robert Tesche. Auch wenn äh, ich nicht glaube, dass sie auch nur annähernd diese knapp fünf Punkte im Schnitt erwarten könnt, die er äh, in der letzten Jahr, im, im letzten Jahr in der zweiten Bundesliga äh, gehabt hat. Das wäre so. Meine Einschätzung. Der Youngster vom VfL.
1: Ja, da kannst du wirklich nur eingeben, und das ist Amel bella 19-jähriger Innenverteidiger. Und ich sage jetzt einfach mal, wenn der in fünf Jahren nicht spätestens deutscher Nationalspieler ist, dann muss schon viel schief laufen. Also ist wirklich ein Riesentalent. Ähm der ähm, hat natürlich auch immer noch ein paar Fehler in seinem Spiel, aber die Anlagen, die sind wirklich äh, hervorragend bei Bella Kotschap. Der hat ähm, schon in seinen jungen Jahren äh, 44 Zweitligaspiele gemacht, ist, ist im Grunde gesetzt gewesen und ähm, auch jetzt in der U20 aktiv, zum Beispiel für Deutschland. Ähm, der, ähm, der wird seinen Weg machen und ähm, Beobachter des VfL Bochum kennen ihn natürlich. In der Bundesliga ist er noch ein neues Gesicht. Den sollte man aber unbedingt in seinem Notizbuch markieren. Der kostet 2,5 Millionen und ist ein Mann mit großer Zukunft. Amel Bella
0: Kotschab. Ja, äh, gehe ich absolut mit. Kommen wir jetzt zum Schnäppchen. Und das ist beim VfL gar nicht so einfach, so alle Spieler, die im Dunst der Startelf sind, finde ich, haben schon auch einen Marktwert, der angemessen ist. Der günstigste Stammspieler, den ihr bekommen könnt und deswegen auch meine Wahl für das Schnäppchen hier vom VfL, das ist Christian Gamboa, 1,05 Millionen ist der Marktwert als Rechtsverteidiger gesetzt, 31 Jahre, also durchaus schon erfahrenerer Mann, nicht spektakulär, was er mitbringt, aber ist ein günstiger Stammspieler, den ihr in euren Kader holen könnt. Und gerade wenn ihr am Anfang vielleicht ein, zwei teurere Spieler auf dem Transfermarkt äh, geholt habt, dann braucht ihr natürlich auch günstige, die zumindest, ich sag mal, zwei Punkte im Schnitt so in die Richtung ähm, für euch mit nach Hause bringen. Und äh, das ist auf jeden Fall möglich äh, bei Gamboa deswegen mein, mein Schnäppchen.
1: Dass sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus ihnen.
0: Ja, also so ganz kann ich ja. dem Günther da nicht widersprechen, aber so ist das. Wir müssen ja dann auch mal klar sagen, wenn vielleicht bei, bei einer Mannschaft im Moment gerade nicht so die die, die ich sag mal, die 400.000 Marktwertspieler dabei sind, von denen man große Dinge erwarten kann. Das sehe ich im Moment nicht so beim VfL-Buch.
1: Ja, finde ich auch alle relativ teuer, das ja. stimmt.
0: Gut, gehen wir rein. Äh, nächste Mannschaft, das ist der 1. FC Köln. Die haben gerade noch die Klasse gehalten über die Relegation. Jetzt die große Frage, wie wird die neue Saison... Gilt wieder dieser Ausspruch von Jürgen Klopp? Erst FC Köln, super Verein, sensationelles Stadion, was eine Stimmung im Stadion. Und dann geht's los. Ja, oder kommt in diesem Jahr äh, alles anders mit Steffen? Ich bin keine Aktiengesellschaft Baumgart. Man weiß es nicht. Schauen wir erstmal aufs Personal. Äh, da ist jede Menge. Ähm, Bewegung drin beim ersten FC Köln. Ähm, Ismail Jakobs gerade relativ frisch äh, für eine ganz ordentliche Ablösesumme, 6,5 Millionen zum AS Monaco gegangen. Ansonsten hat man aus dem Kreis der Stammspieler eigentlich nur Marius Wolf verloren. Der ist wieder zurück äh, bei Borussia Dortmund. Greift da nochmal an, denke ich, oder, Karol? Stammspieler, ja. mit
1: Sicherheit. Ja.
0: Also absolut. Nee, also ich, ich, ich möchte mich wirklich äh, über Marius Wolf äh,
1: lustig machen, aber ich glaube nicht, dass er jetzt bei Dortmund, ähm, dass er überhaupt bleibt, kann ich mir nicht vorstellen.
0: Nee, ähm, äh, halte ich auch nur für für schwer äh, vorstellbar. Also das sind diejenigen, die sicher weg sind. Ähm, Sebastian Bornau wird immer wieder als heißer Wechselkandidat äh, gehandelt. Der hat sich jetzt gerade im Testspiel gegen den MSV Duisburg die Mittelhand gebrochen, aber ich glaube, dass damit wird er nicht lange ausfallen. Also er bekommt jetzt schon eine Schiene, in zwei, drei Tagen soll er schon wieder im Training sein. Also das ist jetzt nichts, was einem Wechsel entgegenstehen würde. Ich glaube generell, auch wenn Jakobs jetzt relativ viel Geld mitgebracht hat, ist das in Köln trotzdem relativ dünn. Man hat in, in letzter Zeit viele kostspielige, nicht so tolle Transferentscheidungen getroffen, und wenn man jetzt auch immer drauf guckt, welche Spieler da irgendwie noch äh, bis vor kurzem unter Vertrag standen, wie viel Geld man Masse Risse noch hinterher schmeißen musste, obwohl der schon sehr, sehr lange äh, keine Rolle mehr gespielt hat, den Vierjahresvertrag für Lasse Sobich, der sehr gut verdient hat, der jetzt erst äh, ja, äh, abgelaufen ist. und äh, Also äh, Louis Schaub, auch ein weiterer Spieler. Also es gibt da schon viele kostspielige Missverständnisse in der jüngeren Vergangenheit. Deswegen glaube ich auch nicht, dass da jetzt groß angegriffen wird auf dem Transfermarkt beim FC. Vermutlich sogar nicht, sollte Bornau noch für viel Geld gehen. Also man muss sich da konsolidieren. Auch da haut natürlich Corona ordentlich rein. Denn die tolle Stimmung im Stadion, die Jürgen Klopp angesprochen hat, die gab es natürlich genauso wie überall anders im letzten Jahr auch nicht. Jetzt ist zumindest teilweise das Publikum wieder zugelassen, aber ob das im Herbst schon wieder kassiert wird, das wissen wir natürlich auch nicht. Also eine schwierige ähm, Personalsituation beim FC, äh, dazu noch ein neuer Trainer, wo man jetzt erstmal sagen muss, ja, der klassische Baumgart-Fußball mit diesen vielen blitzschnellen Spielern passt jetzt nicht so unbedingt 100% zum Kölner Kader. wird jetzt sehen, inwieweit sich Baumgart da äh, vielleicht auch ein bisschen anpassen kann auf das Spielermaterial, was er äh, zur Verfügung hat. Und trotz, ja, Zumal jetzt
1: mit Jakobs ja eigentlich so ein perfekter Baumgart-Spieler
0: ja. geht. Ne? Absolut, Absolut. aber äh, da war vermutlich dann einfach der, der Preis äh, so hoch, ähm, dass, dass der FC dann schwach geworden ist. Das muss man einfach sagen, weil die finanzielle Situation, ich habe es angesprochen, nicht so, nicht so doll mhm. ist. Ähm, trotzdem, jetzt habe ich alles an, äh, angesprochen, was vielleicht nicht so toll ist, äh, Felix mag mir das verzeihen, trotzdem glaube ich, auf, aufgrund der Zusammensetzung äh, der Bundesliga, äh, dass es eine sorgenlose Saison werden, können, werden könnte für den FC. Dazu müssten ein paar Sachen passieren und zwar vor allen Dingen ähm, dürfte sich ein Spieler nicht verletzen, der derzeit auch mal Pflichtkauf ist, klar, Jonas Hector ist natürlich auch Anführer dieser Mannschaft, der hatte aber letztes Jahr viel Verletzungssorgen, aber generell ist er eigentlich da nicht so bekannt für, das ist anders bei Sebastian Andersson, 3,55 Millionen, wenn er fit ist, hat er vermutlich schnell den doppelten Marktwert auf dem Konto, aber diese Fitness, das bleibt das große Fragezeichen und deswegen ist er eben noch relativ günstig zu haben für jemanden, der Gesetzt ist, ähm, sofern er irgendwie gerade auslaufen kann. Die äh, Probleme in der letzten Saison, die sollen von einem Knochenödem äh, im Knie hergerührt haben. Das ist jetzt behoben, so zumindest äh, soll es sein. Ein Risiko ist natürlich da bei Sebastian Andersson, äh, dass er eben wieder äh, weite Strecken der Saison äh, ausfällt. Im letzten Jahr hat er drei Tore in 15 benoteten Einsätzen gemacht. Und äh, damit ein Punkteschnitt von knapp drei erreicht. Und das mit äh, einem kaputten Knie. Also es zeigt auch, äh, wie viel Luft nach oben bei Anderson ist. Gerade wenn der Baumgart-Fußball einigermaßen funktionieren sollte. Mit schnellen Außenstürmern, äh, die Anderson dann im Zentrum äh, füttern. Äh, hinzu noch seine Stärke bei Standards. Also äh, ich, ich sehe Andersson wirklich als ein Spieler mit sehr viel Potenzial. Aber auch mit großem Risiko. Aber solange er fit ja. ist, und das ist er im Moment, zumindest ist er jetzt voll ins Training eingestiegen beim FC, muss man da natürlich immer sehen, ein Kandidat, den man immer auf dem Transfermarkt haben sollte, falls dann doch irgendwie dann gesagt wird, ups, Knorpelschaden oder so, das ist natürlich im Bereich des Möglichen, solange er fit ist, absolute Kaufempfehlung für Sebastian Andersson. Und, und Jonas mhm. Hector habe ich ja eben kurz angesprochen, der ist noch ein bisschen teurer mit äh, über 4 Millionen, aber halte ich auch für keine schlechte äh, Investition. Absolut. Ja, kommen wir zu den Neuzugängen. Ich habe äh, eben gerade gesagt, wer äh, wer weg ist, ähm, noch gar nicht groß ja. äh, thematisiert, ähm, wer denn gekommen ist. Äh, Jubicic und Hübers, das sind die zwei, die mit guten Chancen auf die Startelf verpflichtet worden sind. Außerdem konnte Marc Uth fest verpflichtet worden. Ähm, welcher aus diesem Kreis ist für Comunio richtig interessant oder gibt es ja gar nicht so die, die ganz großen? Ja, also ich finde natürlich, Marc Uth ist natürlich ein super Transfer, zumal
1: ablösefrei, der hat in Köln super funktioniert. Und jetzt hast du es auch gerade angesprochen, also mit Ut und Anderson, da hat natürlich der FC dann auch mal zwei Stürmer, die diesen, dieses Prädikat auch wirklich verdient haben. Das war ja so in der letzten Saison immer das Problem, dass man da im Grunde ohne wirklichen Mittelstürmer agiert hat. Und Ut wäre natürlich, ähm, der Top-Transfer ist ja völlig klar, aber den kennen wir, der war ja auch schon mal da deswegen. Ähm, möchte ich ihn hier nicht nennen, sondern einen anderen, den du eben angesprochen hast, nämlich Dejan Ljubicic. Das ist ein 23-jähriger Österreicher, der in diesem Alter tatsächlich auch schon Kapitän bei Rapid Wien war. Und ähm, ich glaube eigentlich, dass man ihn verpflichtet hat, um äh, Alice Giri zu ersetzen. Denn ähm, Alice Giri war tatsächlich auch immer so... So ein offenes Geheimnis, dass er äh, den Verein wechseln wird, weil der FC eben dieses Geld auch braucht. Also hier wird schon zweistelliger Millionenbetrag genannt. Ich weiß jetzt nicht, wie das aussieht, wenn man jetzt Jakobs und Bonau verkauft, ob das dann überhaupt noch nötig ist. Ähm, da bin ich so tief nicht drin beim FC. Aber Ljubicic ist natürlich der, also auch vom Spielertyp her, der, der dann eben neben Hector auf der Doppel-6 spielen könnte. Und der hat schon so seine Stärken im in der Balleroberung, im Umschaltspielen, der Antizipation. Und ähm, ist ein sehr interessanter Spieler für 2,29 Millionen. Hat sehr viele Angebote gehabt. Und man war äh, bei Rapid Wien wohl sehr überrascht, äh, dass er in Anführungszeichen sich nur für den ersten FC Köln entschieden hat. Also da bin ich mal sehr gespannt auf den Spieler. Ähm, Dejan Ljubicic.
0: Ja, ich habe auch äh, wirklich von, von einigen äh, Leuten gehört, äh, von denen ich fußballverstandmäßiges äh, äh, viel halte, dass er eine absolute Rakete sein soll. Also äh, da gehe ich absolut äh, mit. Klar ist natürlich auch, der, die Umstellung von der österreichischen auf die deutsche Bundesliga gelingt auch nicht immer jedem Spieler so reibungslos. Aber, aber doch
1: überraschend vielen, mhm. finde ich ja tatsächlich. Also so ein Hannes Wolf oder so, ähm, die, da war es jetzt vielleicht mal ein Negativbeispiel. Aber ich, wenn du mal dir die österreichische Nationalelf doch anguckst, da muss ja. man doch sagen das ist ja eine reine Bundesliga-Mannschaft und die mhm. funktionieren ja in ihren Clubs eigentlich alle sehr gut. Ja. Also ich finde tatsächlich, ähm, es, dieser ähm, Schritt ist natürlich ein großer, aber den können, den schaffen doch viele.
0: Ja, also ähm, ich bin auch generell äh, voll auf deiner Seite. Ähm, wobei es natürlich, du hast es angesprochen, wenn Skiri und Hector beide da sind. Und dann hat man noch Duda, der eigentlich davor gesetzt ist. Äh, dann, dann bin ich gespannt, wie Steffen Baumgart es schafft, die alle einzubinden. Weil ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass er äh, auf mal wieder sowas versucht, wie Hector als Linksverteidiger äh, spielen zu lassen. Nee. Und das das, das glaube ich einfach nicht. Vielleicht, ja,
1: vielleicht ist er ja auch ein 4-3-3 mal äh, eine Option, wo du dann drei zentrale Mittelfeldspieler Aber hast. Aber wo, wo spielt dann und, Duda? Und ja, klar, das ähm, also es es gibt verschiedene Optionen, also ich ähm, ich glaube trotzdem noch, dass Giri wechseln wird, das ähm, war eigentlich relativ klar, noch vor einem Monat ähm, dass er geht und sozusagen auch so, ja, das Tafelsilber mhm. ist, das jetzt veräußert werden muss
0: Ja, und äh, traditionell äh, der der ähm, Transfermarkt der Premier League, äh, der kommt ein bisschen später in Schwung, also ja, Das wäre ja auch so das Ziel, ähm, was es gäbe für Elias Giri. Ähm, okay. Kommen wir zum Youngster. Äh, auf wen sollten wir achten? Wen sollten wir auf dem Zettel haben vom FC Karol? Also ich habe da gleich zwei auf der Liste, die beide meiner Meinung nach
1: den Durchbruch schaffen könnten. Und zwar ist es jeweils ein Rechts- und ein Linksaußen. Man muss jetzt dazu sagen, dass der erste äh, FC Köln in vor allem in den letzten Jahren wirklich eine ganz fantastische Jugendarbeit ähm, zum Vorschein gebracht hat. Also es es schaffen wirklich ungewöhnlich viele gute Talente, auch den Sprung dann zu den Profis. Und äh, zwei sind jetzt da ähm, Plus Florian Wirz, in,
0: ne? muss man ja auch sagen. Plus
1: Florian Wirz. Ja. Ähm, äh, also ähm, es, ist, äh, es ist da un unfassbar viel Potenzial einfach drin. Und ähm, einer der jetzt absolut in Fokus gerückt ist, ist Marvin Obutz. Das ist 19 Jahre links außen. der hat ein riesen Potenzial. Der wurde jetzt als die A-Jugend dann nicht mehr weitermachen konnte in die in die zweite hochgezogen. Hat da in der Regionalliga direkt äh, neun Buden in 23 Spielen gemacht. Ihm wird wirklich eine große Zukunft vorausgesagt. Der FC hat auch seinen Vertrag langfristig verlängert. Sie trauen ihm äh, das äh, Debüt in der Bundesliga. Bundesliga schon relativ zeitnah zu, kostet kaum was, 260.000, den sollte man einfach blind kaufen auf dem Transfermarkt und das gilt genauso für Tim Lempalle, ne? das ist das Pendant auf rechts außen, auch 19 Jahre alt, kostet auch nur 280.000 und auch der schon zehnmal in der Regionalliga geknipst in den jungen Jahren und ist vor allem in der Vorbereitung jetzt sehr, sehr auffällig gewesen, Hat ein Tor erzielt in beiden Testspielen ähm, absolut Werbung in eigener Sache gemacht, Tim Lemperle, der war eigentlich schon letztes Jahr mal bei den, immer mal wieder bei den Profis dabei, das, da war es wohl noch zu früh, aber scheint jetzt den nächsten Schritt gegangen zu sein und die können natürlich auch beide vom Abgang von Ismail Jakobs dann profitieren und, ähm, warum sollte einer wie Baumgart nicht mal auf so ein junges, hochtalentiertes äh, Personal zurückgreifen?
0: Ja, absolut. Marvin Obutz und Tim Lemperle. Ja, ähm, um. Spannend. Also äh, gehe ich bei beiden mit. Ähm, vermutlich am Anfang erstmal ein bisschen hinten dran, aber du hast ja schon gesagt, wer weiß, vielleicht äh, zaubert Baumgart auch recht schnell äh, einen der jungen Spieler aus dem Hut. Also kann ich mir auch vorstellen. Ein anderer, der ebenfalls äh, für diese Rolle ein bisschen konkurriert, das ist mein Schnäppchen, äh, den ich hier wählen möchte und das ist Dimitrios Limnius, 370.000. Bislang sehr enttäuschender Transfer, letztes Jahr, da, da kam er, hat direkt ein gutes Spiel gemacht nach Einwechslung und das war es dann aber auch bis Saisonende. Äh, jetzt bekommt er die neue Chance unter Steffen Baumgart, durfte zuletzt in den Tests zweimal in der vermeintlichen a 11 ran und er könnte eben mit seiner Explosivität, wir haben es schon angesprochen, wie wichtig Schnelligkeit äh, für den Fußball von Steffen Baumgart ist, äh, könnte er da sehr, sehr gut äh, zu passen. Ähm, und da gibt es jetzt so viele nicht im Kölner Kader, die eben dieses Tempo mitbringen. Limnius hat es ähm, und ähm, auch, auch eher jemand, der dann so ein bisschen aus der Versenkung vielleicht ähm, wieder in den, ins Scheinwerferlicht kommen könnte. Äh, ich sage jetzt nicht, dass ich unbedingt damit rechne, aber ich sage, es ist zumindest im Bereich des Möglichen und da sind 370.000 auf jeden Fall was, was ich äh, investieren würde. Also er hat sich jetzt zumindest in der, in der Vorbereitung, äh, ist er im Moment in einer ganz guten Position. Viel kann sich ändern noch bis zum Bundesliga-Start, aber äh, ja, jemand, äh, wo ich jetzt zuschlagen würde. Kommen wir zum nächsten Team, Carol, Arminia Bielefeld. Ähm, wie sieht es da generell aus in Ostwestfalen? Ja, man ist natürlich erstmal sehr froh, dass
1: man das geschafft hat mit dem Klassenerhalt. Das haben ja nur die wenigsten ähm, den Bielefeldern zugetraut. Allerdings gab es dann doch schon auch ein bisschen Adalas, Andersson Lukoki, den ich äh, für einen sehr fähigen Linksverteidiger halte. Der ist nach Mainz gewechselt. Aber vor allem äh, Rizu Dorn, das war in Meiner Betrachtung der stärkste Bielefelder in der letzten Saison, mit Abstand sogar. Der konnte halt nicht gehalten werden, musste wieder zurück zu, ich glaube, Eindhoven. Und da war die Ablöse dann einfach zu teuer für eine Mannschaft wie Bielefeld. Und dann gibt es natürlich auch die ein oder andere Laie, die jetzt ausgelaufen ist, Arne Meier. Uh, Michael Flapp und auch Sergio Cordova, die uh, müssen alle wieder zu ihrem Stammverein zurück. Und auch Andreas Vogelsammer, der jetzt letztes Jahr natürlich viel mit Verletzungen zu kämpfen hatte, aber auch zumindest in diesen Zweitliga-Jahren in den letzten absoluter Leistungsträger war, der... Ist ähm, zu Union Berlin gewechselt. Aber dafür ähm, hat Bielefeld dann doch auch einiges vor allem im Sturm ähm, an Personal schon verpflichtet. Die waren da schon relativ aktiv ähm. zu nennen, sind da vor allem äh, Janni Serra und Florian Krüger, die sind wirklich ähm, ja so äh, in, in der zweiten Liga. Muss man sagen, haben die sich schon sehr in den Vordergrund gespielt, jetzt in den letzten Jahren beide. Und die sind auch in der Lage, zum Beispiel in einem Fabian Kloß mal den Kampf anzusagen, was äh, so äh, den Stammplatz dann da anbetrifft. Und ähm, hinzu äh, noch positiv zu bewerten, das ist, dass Okugawa tatsächlich fest verpflichtet werden konnte. Der ist ja dann eher so ein Mann für die Acht und auch noch im zentralen Mittelfeld, da kommt Sebastian ähm, der den kennen wir ja bereits aus Zeiten vom SC Paderborn und ein gewisser Guilherme Ramos, ähm, ist ein Innenverteidiger aus der zweiten portugiesischen Liga, ähm, pff, das vermag ich jetzt nicht zu so beurteilen, ähm, was welche Rolle er schon spielen kann. Das ähm, ist doch schon einiges, was da passiert ist, ähm, finde ich, auf dem Transfermarkt. Und ähm, um mal um halt zu unserer Kategorie, den besten Neuzugang äh, zu kommen, da äh, habe ich einen, wie ich finde, sehr spannenden Spieler ausgesucht. Und das ist Brian Lassner, heißt der Mann. Und ähm, der ist von, von Socho gekommen. Und man denkt jetzt, ja gut, zweite französische Liga, aber ähm, es, der Blick vieler Scouts geht in diese Liga, das muss man ganz ehrlich sagen, da kommt ja auch zum Beispiel Maxence Lacroix her, ähm, viele Beobachter dieser Liga, ähm, haben gesagt, das ist so einer der interessantesten Leute, die da spielen. Ähm, ich habe da mal so einen Podcast, so einen Scouting-Podcast gehört, da, da ging es wirklich nur äh, 20 Minuten abfeiern über Brian Lasme. Das wird man wahrscheinlich bei YouTube finden, wenn man mal äh, danach sucht. Also äh, das ist ein Außenspieler für die rechte Seite, der aber ungewöhnlich groß ist und auch ähm, so als Spielertyp schwer zu greifen ist, weil er sehr oft in die Mitte zieht weil er einfach so so eine physische äh, Erscheinung auch ist, torgefährlich, sehr variabel, hat eine Geschwindigkeit, eine, eine große und ein ziemlich gutes Pressungsverhalten äh, Pressingverhalten. ist ist eigentlich so vom Spielertyp genau das Gegenteil von Rizzo Dohan, der eher so ein filigraner äh, Techniker war. Und äh, der, ähm, glaube ich, ähm, könnte dieser Bielefelder Mannschaft so ein bisschen den Stempel aufdrücken, ähm, da bin ich ähm, äh, sehr, sehr äh, gespannt, was Brian Lassme äh, da leisten wird bei Arminia Bielefeld.
0: Ja, absolut. Ähm, kommen wir jetzt zu meinem Pflichtkauf bei der Arminia äh, und klar, du hast eben gesagt, Rizu Dohan für dich mit Abstand der stärkste Bielefelder in der letzten Saison, hm? Also da, da können Ortega und auch Amos Pieper, denke ich, ein äh, gehöriges Wort, Wörtchen mitreden. Äh, Amos Pieper hat derzeit einen Marktwert von 4,84 Millionen. Deswegen ist er nicht mein Pflichtkauf. Aber äh, ich muss ihn hier äh, erwähnen. Ich glaube, dass er wieder extrem gut punkten wird, weil er einfach sehr, sehr gut ist. Ich glaube auch, es wird seine letzte Saison bei Arminia Bielefeld sein. Ähm, mhm. Aber die Zeiten, wo er ein Schnäppchen war, die sind eben leider vorbei. Ähm, ich, ich finde immer noch, da er bietet ein ziemlich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, äh, wenn man sich so andere Abwehrspieler in dem Bereich anschaut. Ähm, mit Amos Pieper könnt ihr nichts falsch machen, aber es ist auch nicht so, dass ihr sagt, boah, da habt ihr jetzt äh, wirklich einen ganz günstigen gemacht. Und ich glaube auch nicht, dass mehr so viel Marktwert plus nach oben drin ist bei Amos Pieper, einfach weil er bei Arminia Bielefeld spielt. Ähm, so, so soll nicht despektierlich klingen, aber äh, so, so ist es einfach. Da haben Spieler von anderen Clubs einfach ein anderes Marktwertpotenzial bei äh, Comunio. Mein Pflichtkauf ist ebenfalls neu Karol, und das ist Sebastian Vassiliadis, 1,83 Millionen. Eigentlich ein sehr hochveranlagter Spieler, der sich selbst etwas ins Abseits manövriert hat mit einer en ja, endlosen Wechselposse. Ähm, bei Glaubst du, das ist der
1: Grund auch, oder? Das glaube ich. ich habe mich gewundert, warum er nicht mehr zum Zug kam. Ja, einfach, der wurde ich. so ein
0: bisschen ignoriert. Ja, ich glaube, er war einfach dann beim Baumgart und beim ganzen Club war er unten durch. Potenzial, äh, Potenzial ist aber da für mich und hat auch schon bewiesen, dass er mit seiner Spielweise sehr gut zum Sofa-Score passt. Ähm, auf, aufgrund des Marktwertes, ich, ich glaube, er hat sehr gute Chancen vielleicht, diesen Platz einzunehmen äh, in dem System von Frank Kramer, äh, den Arne Meier innehatte, in, inne äh, der jetzt zurück ist zur Hertha. Und ähm, ich, ich rechne mit Vassi, Vassiliadis als Stammspieler und, und ich glaube, er will es jetzt allen beweisen, dass das eben auf, auf diesem Niveau kann. Äh, und nicht Was zu vergessen, er, ja auch schon bewiesen er hat, hat es schon bewiesen, man, genau. Ja sagen, das wollte ich ja. dazu sagen, er hat halt mit Paderborn schon Bundesliga gespielt und war da einer der Leistungsträger. Ähm, und ich glaube, das kann er halt jetzt ähm, wieder, wieder zeigen bei Arminia Bielefeld und dafür ist er einfach noch äh, relativ günstig. Wie sieht's aus? Äh, welcher, welcher junge Spieler von äh, Arminia Bielefeld ist für dich besonders interessant?
1: Es gibt jetzt nicht so viele in dem Kader, muss man ganz ehrlich sagen, aber ich finde Florian Krüger geht mit 22 gerade noch als eben solcher durch, kommt jetzt von Erzgebirge Aue und hat dort in den letzten drei Jahren, wie ich es eben auch schon erwähnt hat, in der zweiten Bundesliga zu, sich eigentlich zu einem richtig guten Stürmer entwickelt kommt ursprünglich eigentlich aus der Schalker-Jugend heraus, kann zentral, aber auch außen stürmen und hat jetzt zumindest so die letzten zwei Jahre immer zweistellig getroffen, auch einige Tore vorbereitet. 2,8 Millionen, also kennt jetzt jeder, der die zweite Liga verfolgt, kennt ihn, aber vielleicht in der Bundesliga jetzt noch nicht so bekannt, der Name und hat auf jeden Fall noch ein gutes Entwicklungspotenzial, Florian Krüger. Ist auch U21-Europameister, aber soweit ich weiß, nicht mehr für diese Endrunde nominiert gewesen, sondern die Vor- und die Endrunde waren ja getrennt. Mhm. Und ähm, da er aber in der Vorrunde eingesetzt äh, worden ist, ist auch er ein U21-Europameister.
0: Ja, Marktwert ist natürlich schon ein bisschen happig ähm, für einen Spieler von Arminia Bielefeld. Ähm, aber ja, weiß ich nicht, ob... ob ich das übers Herz bringen könnte. Also
1: ich, ich glaube auch, um das nochmal abzuschließen, dass er vielleicht eher über links außen kommt, weil für die Zentrale, da sind ja schon Kloos und Janisera da und ähm, deswegen drei Mittelstürmer finde ich ein bisschen viel, von daher glaube ich eher, dass Krüger ähm, so für, für diese Vogelsammer-Position, der ja auch öfter so auf außen kam, dass er dafür eingeplant ist.
0: Gut, kommen wir zum Schnäppchen. Und da habe ich diesmal einen äh, auf der Liste, den da kann, stehe ich zu 1000 Prozent dahinter. Und das ist äh, Jakob Lausen. Äh, 550.000 ist sein Marktwert. Du hast den schmerzenden Abgang von Lukoki nach Mainz bereits angesprochen. Das scheinen aber die meisten Communion-Manager noch nicht so mitbekommen zu haben. Denn Lausen, das ist jetzt der Platzhirsch äh, bei Bielefeld auf der linken Abwehrseite. Und das hat er in der letzten Saison auch schon äh, gespielt, wenn Lukoki verletzt oder gesperrt war. Ähm, da hat er durchaus äh, gezeigt, dass er es das kann. 16 benotete Einsätze, ähm, 34 Punkte. Das ist natürlich für einen Spieler, für den Marktwert ist das ja brillant. Also ein perfekter Spieler für Stars und Scrubs zum Start in der Komunionsaison. saison Also vielleicht vorne Lewandowski, noch einen anderen Star. Und dann hat man solche Spieler die äh, zumindest ihre Einsätze bekommen und Punkte holen. Und da gehört Jakob Lausen für mich dazu. Unverständlich für mich, ja. dass er noch so günstig äh, zu haben ist. Und ähm, der Linksverteidiger-Markt ist jetzt auch nicht so, dass man denkt, da, da bekommt jetzt Bielefeld unbedingt noch einen Ersatz, der dann besser ist als derjenige, der schon da war und in der letzten Saison schon bewiesen hat, dass er in der Bundesliga mithalten kann. Also äh, das sehe ich auch nicht so als so unproblematisch, da einfach... Äh, noch jemanden zu, als Lukoki-Ersatz zu bekommen. Für mich ist Lausen stand jetzt der Lukoki-Ersatz äh, und äh, dementsprechend absolute Kaufempfehlung. Absolut. Gut. Nächster Club, Big City Club, Hertha BSC. Ähm, Kedira ist weg ähm, von, von der Mannschaft äh, aus der letzten Rückrunde. Dessen Platz nimmt jetzt mehr oder weniger nahtlos Kevin Prinz Boateng ein, ansonsten wartet man noch auf die großen Transfers, zumindest auf der Zugangseite. Man hat Eduard Löwen äh, abgegeben du, äh, als Laie an den VfL Bochum, Oma Alderete ist zum FC Valencia, Laie mit Kaufpflicht. Das sind so die, die ein paar Einsätze bekommen haben. Günduisi äh, außerdem zurück äh, zu Arsenal, Radonjic äh, nach seiner nicht so gelungenen Laie wieder bei Marseille. Aber auf der Zugangsseite, da hat man im Prinzip äh, Boateng, dann hat man Suat Cerda, Das ist eine sehr interessante Verpflichtung, wie ich finde, vom FC Schalke. Und natürlich Davy Selke, den man, da hatte man sich schon gefreut, dass man ihn für einen zweistelligen Millionenbetrag losgeworden ist. Der steht aber jetzt wieder auf der Matte in Berlin, weil wer da eben abgestiegen ist, eine der wenigen positiven Sachen aus, aus Bremer Sicht, was den Abstieg angeht, aber ich glaube, es ist noch ein Monat bis zum Saisonstart und dementsprechend wird da noch einiges passieren bei der Hertha, da gehe ich mal von aus, dass es so ist, sowohl auf Fleisch auf der Haben, als auch auf der Genseite, denn es ist immer noch ein Fragezeichen, was mit Matthäus Cunha passiert. Bleibt er, ist er auf jeden Fall auch eine Communio-Premium-Option. Derzeit knapp unter sieben Millionen Marktwert. Das ist sehr günstig für einen Spieler von seiner Qualität. Ja. Aber man braucht natürlich gute Nerven. Wechsel ist jederzeit noch möglich. Oder auch vielleicht so eine gewisse... Lustlosigkeit oder wie auch immer, also da muss man abwarten, wie sich das entwickelt, aber äh, ein Spieler mit Risiko, aber mit, auch mit großem Potenzial, weil er aber eben dieses Risiko hat, ist er nicht mal ein Pflichtkauf weil der härter, sondern das ist Martin Dardai, 2,4 Millionen, ähm, 19 Jahre jung und äh, was mich jetzt auch nochmal hat aufhören lassen, nicht nur die Leistung, die er gezeigt hat in der letzten Saison, da hat er uns ja schon absolut Überzeugt, sondern was Prinz Boateng über ihn gesagt hat, er hat gesagt, Martin Dada ist sehr stark, das habe ich nach fünf Minuten erkannt. Also da hat er wirklich aus all den Talenten, hat gesagt, wir haben viele gute junge Spieler, hat er Martin Dada direkt rausgehoben aus dieser, ja, aus dieser Masse und das, das finde ich, das das zeigt schon was, er hat eine unfassbare Qualität, fußballerisch, und ich wäre nicht geschockt, wenn er 2022 noch mit zur WM fahren würde, als wirklich fußballerisch sehr, sehr, sehr beschlagener Innenverteidiger, da gibt es nicht allzu viele. Neunmal stand er in der Startelf im letzten Jahr, kam ja erst mit, mit der Rückkehr von Paul Dardai da richtig im Profikader an. In diesen neun Partien hat er 25 Punkte geholt, das ist ein ordentlicher Schnitt, ist noch nicht überragend, aber es ist okay. Und äh, ich bin mir eigentlich fast sicher, dass er dieses Jahr einen Dreierschnitt packen sollte. Ähm, gesetzt ist er aus meiner Sicht auch, auch wenn es da immer noch so ein bisschen Jordan Torunariga, also für das System mit Dreierkette hat Hertha statt jetzt vier richtig gute Innenverteidiger. Ähm, mit Boyata, mit Stark, mit Torunariga und mit Dadai. Ich, ich gehe aber davon aus, dass Dada seinen Platz äh, ziemlich, ziemlich sicher hat, Marktwert 2,4 Millionen ist noch gut. Also mein, mein Herr-Taner-Pflichtkauf ist, ist, ist Martin Daday. Und ich glaube tatsächlich, äh, er ist viel mehr als nur der Trainersohn. Ähm, am Anfang ja. hat man so ein bisschen drüber gelächelt, dass Paul Dada als erstes Mal seinen sein Sohn da äh, protegiert. Ähm, aber äh, das hat sportlich alles Hand und Fuß. Und bin großer Fan von ihm.
1: Absolut, ich auch, ich auch.
0: Gut, kommen wir zu den äh, Neuzugängen. Äh, ich habe ja bereits gesagt, mhm. also äh, ja. Davy Selke, nehme ich an, ist hier dein Tipp. Ja. Also sagen wir mal
1: so, ähm, ich. Halt von dieser Boateng-Nummer jetzt nicht so wahnsinnig viel. Also natürlich bringt der, glaube ich, mit seiner Erfahrung und ich glaube, der nimmt diese jungen Spieler jetzt auch wie so ein Dardai, der nimmt die an die Hand und ich glaube, die finden den auch alle cool und der hat natürlich viel erlebt und so weiter. Aber ich glaube, rein sportlich hm, weiß ich jetzt nicht, ob Boateng noch so einen großen Mehrwert bringt für Hertha mit 34 war jetzt, also sagen wir mal so, nach seinem Abgang von Frankfurt hat er jetzt auch keine Bäume mehr ausgerissen. Ich glaube, für Barcelona hat er irgendwie noch drei Spiele gemacht. Zuletzt war er dann in der zweiten italienischen Liga bei Monza. Er ist mehr einer fürs Mannschaftsgefüge. Das ist meine persönliche These. Deswegen ist auch Suazerda mein bester Neuzugang. Ich glaube, Serda hat jetzt einfach wahnsinnig... Pech gehabt und hat da wahnsinnig drunter gelitten, was da mit Schalke passiert ist in der letzten Saison und das war natürlich jetzt auch für seine bis dato doch so steile Karriere, ein ordentlicher Knicks, aber ich glaube, dass er bei Hertha wieder auf die Beine kommt und für 5,3 Millionen, ja, da weiß auch der Comunio-Spieler, was äh, Serda eigentlich mal geleistet hat, also das ist jetzt alles andere als ein Geheimtipp, aber sonst ist ja auch wirklich noch nicht so viel passiert. Und wenn wir zu den Youngstern kommen, dann ist es auch überschaubar, da müsste man natürlich Martin Dadein nennen, aber da du den jetzt schon genug angepriesen hast, fällt meine Wahl hier auf Luca Netz, den wir natürlich auch in der vergangenen Saison schon gesehen haben der auch zu einem der größten Linksverteidiger-Talente Deutschlands gehört, wo es ja nun mal nicht so viel gibt. Und der jetzt aber allerdings auch ein bisschen verletzt war und natürlich mit Mittelstädt und Plattenhardt auch zwei erfahrene und relativ, ja mehr oder weniger konstante äh, Konkurrenten da auf seinem Platz hat. Aber ich bin sehr gespannt, wie die Entwicklung bei Luca Netz weitergeht. Der ist günstig für 1,5 Millionen im Moment zu haben.
0: Ja, und ich glaube, es ist wirklich ein, ein offenes Rennen da. Ich glaube, so richtig die optimale Besetzung äh, haben sie da nicht gefunden. Ja, also
1: ich bin jetzt nicht so der größte Plattenhard-Fan, muss ich sagen, der macht tolle Standards, aber ansonsten würde ich eher Mittelstädt und Netz ähm, in der Pole Position sehen, aber da bin ich einfach mal gespannt.
0: Ja, ähm, und er hat eine super Frisur, Plattenhard, finde ich auch. Gut. Ja. Also absolut auch mit Nagelsmann und Plattenhard, die zwei Stile kohlen. Der Bundesliga, wenn ihr euch jetzt wundert, was, was bei Karol gerade im Hintergrund los ist, da geht gerade die Welt unter im Kölner Süden, es ist schön, bei uns ist es ja, noch auch trocken. Ich habe
1: tatsächlich gerade eine Katastrophenwarnung aufs Handy gekriegt, ja. also hier ist
0: Starkregen
1: angesagt. Aber
0: du wohnst ja glaube ich nicht im Erdgeschoss, oder? Sollst du gleich ab? Nee. Ja. Nee, nee, aber unterm Dach und deswegen ja.
1: ähm, wird es hier vielleicht auch ein bisschen lauter. Ja.
0: Aber bei mir ist noch alles trocken, wie schön, aber dann weiß ich ja, was gleich hier auf uns zukommt vermutlich. Ja. Ja, so viel der Youngster-Schnäppchen äh, bei Hertha. Da muss ich wirklich sagen, muss ich eigentlich passen. Ähm, so richtig habe ich da keinen, ähm, den ich guten Gewissens empfehlen kann. Am ehesten noch, und das ist jetzt gar nicht mal ironisch gemeint, tatsächlich Davy Selke. 1,71 Millionen ist sein ja Preis. Äh, Wäre günstiger, hätte ich ihn hier ähm, wirklich absolut äh, auf dem Zettel. So ist es eher ein Verlegenheits, eine Verlegenheitsempfehlung. Aber spielt eine extrem starke Vorbereitung bislang, wird sehr gelobt von Paul Dardai, knipst, was man von ihm ja nicht mehr so gewöhnt ist. Und er könnte zum Saisonstart wirklich in der start stehen, falls Kunja dann noch bei, äh, bei Olympia sein sollte. Also äh, Ja, und das Engagement ist ja immer da.
1: Das ja. muss man ja auch mal lobend erwähnen. Also der äh, will ja immer.
0: Aber ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich persönlich es übers Herz bringen könnte, Davy Selke zu verpflichten, wenn er jetzt auf den Transfermarkt käme. Aber ähm, ich, ich glaube bei Hertha, diejenigen, die eben ähm, im, im, im Bereich sind äh, von viel Einsatzzeit, die, die haben auch zumindest einen sehr ordentlichen Preis schon. Also ich sehe da im Moment nicht so äh, wie bei Bielefeld diesen Lausen, äh, den man für 550.000 verpflichten kann. Mhm. Diesen Spieler sehe ich, seh ich bei Hertha im Moment nicht. Stimme ich dir zu. Gut, letztes Team für heute, das ist der FC Augsburg, Carol, äh, Wie sieht es aus in der Fuggerstadt? Ja, also
1: einige haben ja schon viel gemacht auf dem Transfermarkt. Bei Augsburg ist eigentlich im Grunde noch nichts passiert, ähm, kann man so sagen. Außer eine Sache, nämlich Rani Kedira, der ist gewechselt zu Union Berlin war ja schon auch so mehr oder weniger Stammspieler in den letzten Jahren, aber dafür ist jetzt eben Niklas Dorsch gekommen und das ist sozusagen eins zu eins Ersatz äh, dann auf der 6 und äh, dann haben wir noch so ein paar, also alles was wen halbwegs erwähnenswert ist, das ist dann eben noch Laszlo Benes, der muss wieder zurück nach Gladbach nach seiner Laie, ähm, allerdings kommen auch Danso und Cordova zurück. Da finde ich vor allem Kevin Danzo sehr interessant. Ähm, eigentlich einer der besten Innenverteidiger der zweiten Liga bei Fortuna Düsseldorf in der letzten Saison gewesen. Ich bin jetzt mal sehr gespannt, wie sich das mit Danso entwickelt, weil der hat sicher ganz, ganz sicher meldet der Ansprüche auf den Stammplatz. Das ist aber natürlich nicht so ganz einfach, wenn da Udo Kai und äh, Rauwe Löw, äh, spielen. Die muss man halt auch erstmal verdrängen, diese beiden hier. Also, ähm, das äh, vielleicht noch ganz interessant und ein Leihrückkehrer habe ich mir ausgesucht, ähm, der der sich auch super entwickelt hat in der dritten Liga bei WN Wiesbaden, das ist Maurice Malone, den ähm, sollte man vielleicht mal auf der Liste haben, der hat da relativ viele Tore erzielt, so als linker Mittelfeldspieler, ähm, und ähm, das ist einer, der hat das wirklich genutzt, so diese Laie, um, um wieder voranzukommen. Ähm, aber aber natürlich der beste Neuzugang und auch der einzige Neuzugang ist natürlich Niklas Dorsch und ähm, den, das finde ich auch eigentlich ein richtiger Coup. Denn ähm, also bei der U21EM fand ich ihn wirklich herausragend. Ja. Ähm, und ähm, Dorsch ist ja, wir kennen ihn damals bei Bayern emporgekommen, da hat das dann nicht geschafft, aber jetzt hat er sich Peu à peu über Heidenheim und jetzt zuletzt Gent äh, hat er sich wirklich hochgearbeitet und ist absolut reif für die Bundesliga. Um, und das merkt man auch an seinem Marktwert. Da hat der ein oder andere Spieler offenbar dann auch EM geguckt, äh, U21 EM, 6,7 Millionen, ist natürlich für einen Sechser schon brutal, also mm. man darf jetzt nicht
0: erwarten, dass Niklas Dorsch hier dreistellig punktet. Uh, sorry that I uh, interrupt you, I... genau, uh, denn ich wollte kurz sagen, uh, 6,78, das war sein Marktwert gestern, Carol. Uh, heute steht ja, er ja. schon bei 7,24, also <lacht> es geht da ganz, ganz steil nach oben. Okay. Ich kann Dann Dorsch mal bitte
1: schnell investieren. Ja, ich kann ihn aber nur, 10 Millionen ist zu viel. Das ist doch zu viel, viel zu so ein viel. Spiel viel natürlich. zu viel.
0: Also, äh, Dorsch würde ich nur kaufen mit der Intention, ihn mit Gewinn zu verkaufen. Und das ist natürlich immer so ein Vabanc-Spiel. Äh, wie weit geht der Marktwert noch nach oben? Also, 7 Millionen, das wäre mir einfach ähm, als, als defensiver Mittelfeldspieler, äh, der noch sich in der Bundesliga überhaupt nicht bewiesen hat, ganz starke U21 EM hin oder her, das wäre mir viel zu viel. Also entweder geht der Marktwert vielleicht jetzt noch so Richtung 6 und dann geht er wieder äh, Richtung 8, aber irgendwann ist eben dieser Höhepunkt erreicht und äh, dann würde ich ihn auf jeden Fall abstoßen und dann vielleicht wieder kaufen, wenn er, wenn er für, einen, für einen angemesseren äh, Marktwert auf, auf dem Markt ist, aber das ist, was bei Dorsch gerade passiert, ist, ist verrückt. Also spekulieren, ja. ja äh, kaufen, weil man äh, denkt, er ist es wert, nein. Aus meiner Sicht. Ja. Aber er wird Augsburg auf jeden Fall weiterhelfen, vielleicht auch so ein
1: zentraler Spieler dieser Mannschaft werden. Absolut. Das kann ich mir sehr gut vorstellen.
0: Ja. ein anderen, bei dem ich mir das gut vorstellen kann, das ist mein Pflichtkauf beim FCA und das ist Ruben Vargas, 3,28 Millionen sehr starke EM gespielt und das könnte jetzt wirklich in der Bundesliga auch sein großes Jahr werden, denke ich. Äh, Im DFB-Pokal ist er aufgrund seiner roten Karte am 33. Spieltag gegen Werder noch gesperrt. Zum Liga-Auftakt darf er dann aber ran. Letztes Jahr 79 Punkte, das ist schon sehr solide, vor allem wenn man bedenkt, dass er durch diese rote Karte gegen Werder 14 Minuspunkte gemacht hat in diesem einen Spiel. Also äh, das ja, da sieht man in den anderen Spielen ja, er war ja auch dann, nicht immer, immer in der Anfangsformation. Nein, also genau. Das ist schon gut. Ja. Aber ich finde, man sieht eine Entwicklung. Vielleicht lernt er auch aus dieser Aktion mit der roten Karte. Für die Schweiz absolut, finde ich, überzeugend, wenn er auf dem Platz war. Ich glaube, er kann eine richtig gute Saison spielen. Ein zweiter Spieler, den ich sehr interessant finde beim, beim FC Augsburg, aber der, der Preis, sich schon in dem Bereich liegt, den er auch wert ist aus meiner Sicht. Das ist äh, Felix Udokai. Ähm, knapp über 4 Millionen derzeitiger Marktwert. Finde ich einen sehr, sehr starken Innenverteidiger. Ist sein Geld wert, aber ist auch kein Schnäppchen. So. Ähm, mhm. Welchen jungen Spieler äh, sollten wir uns hier merken? Beim FC Augsburg. Das äh, das ist Lasse Günther, der ist vom FC Bayern
1: gekommen tatsächlich. Und Lasse Günther, der hat so vor ein paar Jahren schon mal sämtliche Scouts wuschig gemacht bei einem Spiel in der UEFA Youth League. Da hat er als äh, praktisch jüngster Spieler auf dem Feld da so, so ein paar Buden gemacht. Und zwar. Ähm, der Vergleich zu einem Robben ist äh, relativ schnell gezogen, wenn man sich die Tore mal anguckt. Ich glaube, gegen Tottenham war das. Kann man auch auf YouTube noch mal sehen. Denn äh, der kommt über rechts außen
0: und macht was, Flo? Ich nehme an, dann spielt er ab mit seinem starken rechten Fuß. Nee, er zieht <lacht> natürlich in die Mitte
1: und haut dann mit seinem starken Linken drauf. Also das ist so der ähm, Signature Move, den er sich da vielleicht von seinem Vorbild ähm, abgeguckt hat. Oder zieht ein Elver, ne? Ja, das, kann, ja. Da, ja, so ist es noch nicht. Nee, die ja. jungen Spieler sind doch alle vernünftig. Das ist Tag. auch
0: mit Augsburg nicht so einfach, ein Elver zu ziehen, wie mit dem äh, ja. FC Bayern, ne? Muss, es kommt auch ja. noch dazu. Aber gut, das ist ah, ein anderes ähm, Thema. Äh, Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, der kommt jetzt irgendwie
1: da aus der Jugend raus und so, aber er ist, und das hat Stefan Reuter ähm, klar äh, gemacht bei seiner Verpflichtung, fest für die Profis eingeplant. Jetzt ähm, spielen ja natürlich so Typen wie Caligiuri oder Hahn, aber ich traue ihm da auf jeden Fall eine Jokerrolle zu. Und ähm, der kostet 550.000 im Moment, ähm, könnte den Durchbruch in der Bundesliga schaffen in dieser Saison. Lasse Günther.
0: Ja, und Caligiuri war ja auch nicht mehr so unantastbar in der letzten Saison. Nee, nee also, vor allem dann ja. jetzt unter Wein ja. nicht mehr. Ja, also ähm, finde ich sehr, sehr spannend hatte ich äh, so nicht auf dem Zettel, aber eine, eine Flügelzange Günter Vargas. das würde schon auch für spannende offensiven Momente stehen beim, beim FC Augsburg, also mhm. finde ich nicht so schlecht. Ähm, kommen wir zum Schnäppchen äh, und da haben wir äh, im Prinzip zwei, es geht äh, beide Rechtsverteidiger äh, der Augsburger sind im Moment sehr, sehr günstig, äh, Robert Gumni 580.000, äh, Raphael Framberger 610.000, ich persönlich setze ein bisschen auf Gumni, der hat zwar im letzten Jahr ähm, erstmal einen sehr unterirdischen Punkteschnitt gehabt, aber hat sich dann äh, zum Saisonende hin deutlich verbessert, 14 Punkte in seinen letzten fünf Einsätzen und das, äh, obwohl da ein Spiel gegen die Bayern dabei war, wo er minus drei Punkte ähm, gesammelt hat. Ist aber auch vielleicht ein Spiel, wo man generell, wenn es gegen die Bayern geht, nicht so viele äh, Augsburger äh, jetzt auf seinem Zettel hätte. Also dadurchaus durchaus könnte es sich sogar lohnen, auf beide zu setzen, weil man beide bekommt, dann hat man kombi kombiniert für knapp 1,2 Millionen mit Sicherheit einen Stammspieler dabei, der dann alleine vermutlich recht schnell auf diesen Marktwert kommen kann, nach ein, zwei Spielen, die er sich da festgespielt hat und hat auch noch direkt die Alternative im Kader, finde ich nicht so, nicht so schlecht. Um, aber wie gesagt, ich, ja. ich favorisiere hier Gummi äh, leicht gegenüber Framberger, gerade auch, weil der sehr verletzungsanfällig doch war. In der ja, ich hatte Framberger in der
1: letzten Saison und war nicht immer glücklich, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ähm, der kann auch trotzdem mal ein paar gute Punkte machen.
0: Ja, also es sind, es, es sind beides keine, die hier äh, ja, einen Punkteschnitt von, weiß ich nicht, drei, vier äh, hinlegen werden. Äh, Gummi aber durchaus auch. Äh, hat sich äh, bei Standards durchaus auch gezeigt, dass er ein ganz gutes Timing hat, mhm. äh, was, was den Abschluss angeht. Äh, von daher vielleicht eher, äh, eher eher einer, der auch mal für das eine oder andere Tor gut sein könnte. Ne? Aber einfach zu dem Marktwert, Stammspieler unter einer Million, deutlich unter einer Million. Ähm, das ist äh, gerade zum Start einer Comunio-Saison, wenn, wenn das Popmonee doch noch ein bisschen klemmt, äh, sage ich mal, dann äh, ist es nicht so eine schlechte Idee.
1: Auf jeden Fall. Äh,
0: auch keine so schlechte Idee wäre es, äh, in die Spieler unserer Top 3 zu investieren. Äh, das denken zumindest äh, wir beide, Carol. Denn äh, da geht es eben um die um die Spieler, die äh, von jetzt an bis zum Saisonstart noch ordentlich an Marktwert äh, zulegen äh, könnten. Da äh, ist natürlich ein Konjunktiv drin. Es kann immer viel passieren. Das ist nicht so 100 immer vorauszusagen. Aber ähm, wir haben hier Spieler, bei denen wir eine Geschichte spinnen, äh, die sie äh, noch deutlich wertvoller werden lässt. Ähm, wen hast du da auf der, auf der 3, Karol? Ja, treue Zuhörerinnen
1: und Zuhörer des Podcasts, die kennen schon meine Leidenschaft für Nico Schlotterbeck, den ich äh, für den Talentierteren der beiden Schlotterbeck-Brüder halte, der, wenn er spielt, immer unfassbar gute Werte hat, was Zweikampf, was Passspiel äh, anbetrifft, aber auch... Immer in der Lage ist, mal selber ein Tor zu köpfen, gefällt mir wirklich richtig gut, hat meiner Meinung nach auch ein ganz großes Potenzial für die nächsten Jahre. Ja. Und es ist so, dass er ja nach seiner Laie von Union Berlin jetzt wieder zu Freiburg zurückkehrt, aber ähm, die Schlotterbeck-Brüder wollen. Ganz gern so einem Stammplatzduell aus dem Weg gehen. Das wäre wohl für den Familienfrieden auch nicht das Beste. Und demnach ähm, gibt es jetzt äh, reihenweise Interessenten für Nico Schlotterbeek. Ähm, und da ähm, stehen halt auch so Mannschaften wie RB Leipzig bei Leverkusen mittlerweile in der Schlange an. Aber auch... Zum Beispiel der VfB Stuttgart, wo ich jetzt sagen würde, sind die Einsatzchancen dann doch nochmal ein bisschen besser. Trotzdem kann ich mir auch vorstellen, dass er äh, vielleicht bei Leipzig da schon direkt reinwachsen könnte, ähm, dadurch, dass jetzt über Mekano und Konate weg sind. Ähm, Lacroix scheint doch ein bisschen schwieriger äh, zu sein, äh, wie sie es im Moment äh, herauskristallisiert. Und ähm, sollte Nico Schlotterbeck innerhalb der Liga wechseln, muss man schon noch mal von einer deutlichen Marktwertsteigerung ausgehen. Ich finde auch so 3,17 Millionen für ihn ähm, sehr gut investiert, denn ich glaube, man kriegt von ihm die in der kommenden Saison sehr viele Punkte zurück. Und ich glaube, dass er... Sollte er in Freiburg bleiben, auf jeden Fall Stammspieler ist, aber auch dann bei anderen Clubs sehr gute Chancen hat.
0: Ja, und vor allen Dingen hat er, ist ja extrem torgefährlich. Also er hat sowohl ja. einen, einen guten Abschluss mit seinem linken Fuß, als auch ist in der Luft sehr gut. Also ich bin auch, ja, auch, auch da komme ich, komme ich zurück, was du bereits gesagt hast, treue Hörer wissen das. Wir sind generell hier große Fans der Schlotterbacks. Ist ja auch ein cooler Name mhm. irgendwie. Kevin und mhm. auch sein Bruder Nico. Ähm, absolute Top-Spieler. Meine Nummer 3, äh, da gehe ich in den Osten nach Leipzig. Äh, ich habe ihn, äh, ich glaube, bei unserer Abschlusssendung schon mal vorgestellt, da war sein Marktwerk noch um einiges niedriger. Also da konntet ihr schon ordentlich äh, Gewinn machen und das ist Dominik Schoboschlei. Äh, mittlerweile ist er bei 7,1 Millionen. Ich glaube trotzdem, dass da noch ein bisschen Luft äh, nach oben ist, wenn man sieht, was äh, die Konkurrenz im Leipziger äh, Mittelfeld für Marktwerte hat. Äh, die sind äh, alle im zweistelligen Millionenbereich, äh, die Sabitzas, Olmos und Mkunkus äh, dieser Welt. Er soll in der nächsten Woche komplett ins Mannschaftstraining einsteigen. Der neue Trainer Jesse Marsch kennt ihn aus Salzburger Zeiten. Kann mir gut vorstellen, gelingt jetzt die Vorbereitung ein gutes Testspiel und äh, dann wird sein Marktwert nochmal ordentlich anziehen. Ähm, Konkurrenzkampf, wenn man da mal so schaut, wenn. Wenn Leipzig da alles im Kader hat, äh, muss man schon sagen, dass es brutal ist. Äh, Gerade ja. äh, auf den nicht auf der Sechs, sondern äh, auf der Position davor muss man auch ja, abwarten. Wo, wobei muss, Sabitzer ja auch ein Kandidat ist, der durchaus noch wechseln der kann, der noch gehen kann, ist aber die so Frage, ob, ob Leipzig äh, würde dann ja vermutlich auch noch mal Ersatz äh, holen. Also ja, es ist, es ist ein Hauen und Stechen. Ich glaube aber dass wir von Schoboschlei vielleicht schon das eine oder andere sehen werden in dieser, in dieser Vorbereitung, was dann, da, was dann dazu führen wird, dass sein Markt Mark direkt sprunghaft nach oben geht, trotz jetzt schon sieben Millionen, glaube ich. Da ist noch hm. Luft nach oben. Ähm, und, und bei ihm wäre es übrigens so, ähm, da hätte ich auch kein Problem, ihn jetzt für äh, gut sieben zu holen und dann mit ihm in die Saison zu gehen. Ähm, ich ja, glaube, er wird nicht mehr groß sinken. Das, ja.
1: das äh, kann ich mir nicht vorstellen. Der Komm. kommt, geht noch zweistellig, bin ich mir relativ sicher. Und ich bin auch wirklich sehr, sehr gespannt auf ihn.
0: Absolut, absolut. Einzige äh, Fragezeichen da auch, ähm, ähnlich wie bei Sebastian Andersson, über den ich da im Zuge des FC gesprochen habe, natürlich die Gesundheit. Aber äh, da können wir ja erstmal mal äh, sagen, ja, eine langwierige Verletzung. Aber jetzt kann er auch erstmal mal zwei, drei Jahre durchspielen vielleicht. Wer weiß das schon? Also äh, da wäre ich jetzt noch nicht zu nervös bei Schoboschlei. Äh, kommen wir zu deiner
1: Nummer zwei, Karol. Ja, das ist ein Spieler, den ich äh, sicher vor ein paar Monaten noch nicht empfohlen hätte, ähm, nämlich Julian Brandt. Wenn jetzt, glaube ich, Edin Terzic immer noch Trainer wäre bei Borussia Dortmund oder gar Lucien Favre, dann wäre, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Borussia Dortmund Julian Brandt jetzt in diesem Sommer abgegeben hätte. Ähm, das war bisher ja doch, ähm, naja, das war jetzt noch keine... Keine große äh, flammende Liebe zwischen dem BVB und und ihm. Ähm, das hat irgendwie noch nicht so richtig funktioniert, wie ich finde, auch weil er oft auf der falschen Position zum Einsatz kam. Aber jetzt ist eben Marco Rose da und Marco Rose hat relativ klar gemacht, dass er unbedingt mit Brand zusammenarbeiten will. Und ich glaube, dass so ein neuer Trainer, dass es ja dann auch so ein gewisser Ehrgeiz ist, so ein Spieler, der ja ohne Zweifel ein riesiges Potenzial hat, wieder in die Spur zu bringen. Und ähm, wer jetzt mal sich die Bilder angeguckt hat ähm, vom Trainingsauftakt, da wirkt äh, Brand äh, auf einmal brutal. Ja, muskul muskulös, also hat er offensichtlich richtig äh, gerackert jetzt in diese, in diesen EM-Wochen und äh, wirkt sehr austrainiert. Also das hatte man ja vielleicht bei ihm auch manchmal so das Gefühl, dass er sehr schnell einen roten Kopf kriegt und so. Ähm, das auch vielleicht auch nicht immer für 90 Minuten reicht, aber ja, dass äh, auch
0: das eine oder andere die, vielleicht mal wackelt am Oberkörper. Die,
1: ja, aber ähm, wir wissen ja alle, was er kann und 5,6 Millionen ist jetzt so ein Preis, wo ich sage, naja, wenn der erstmal spielt, dann geht es aber auch ähm, vielleicht schnell auf 8 bis 9 Millionen hoch und ähm für meine Begriffe ist Julian Brandt auf der Achterposition am besten aufgehoben. Vielleicht neben Bellingham und dahinter noch so ein Sechser ähm, wie, wie Hut oder Delaney oder so. Der, oder Witzel, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen.
0: Ja, also ja grundsätzlich am, am Talent von Julian Brandt äh, gibt es natürlich keine äh, Zweifel eigentlich. Ne? Er muss nur sein, seine Rolle finden. Es ja, wird äh,
1: sicher seine letzte Chance sein ja. ähm, beim BVB. Wenn das jetzt nicht funktioniert unter Rose, dann äh, stehen die Zeichen sicher auf Trennung. Ja,
0: aber äh, finde ich auch sehr, sehr spannend. Bin gespannt, auch wie er sich jetzt in der Vorbereitung dann präsentieren kann im nächsten Monat. Das wird sicherlich dann auch entscheidend sein. Hat natürlich den Vorteil gegenüber vielen anderen BVB-Profis, dass er direkt einsteigt ne? und nicht durch mhm. die EM noch länger pausiert. Mhm. Kommen wir zu meiner Nummer zwei und äh, der ist schon wie im letzten Jahr auch eigentlich äh, relativ günstig, weil die Leute Angst haben. Das ist Philipp Kostic. 8,88 Millionen ist sein derzeitiger Marktwert. Letztes Jahr 162 Punkte, davor die Saison 174 Punkte. Angst ist einfach da, dass er äh, Frankfurt noch verlässt und zwar ähm, zu einem Club, der außerhalb der Bundesliga der nicht in der Bundesliga spielt, logischerweise, also ins Ausland wechselt. Und ähm, ich glaube auch kaum, dass ein Wechsel innerhalb der Bundesliga in irgendeiner Form realistisch ist, außer vielleicht zu einem Club wie RB Leipzig oder sowas. Die haben jetzt ja auch schon André Silva unter Vertrag genommen, wenn also bei Leipzig nochmal Bewegung äh, reinkommen sollte, beispielsweise in Olmo noch nach einer starken EM äh, noch äh, umworben ist oder wie auch immer. Aber ich glaube, äh, eigentlich nicht, dass es realistisch ist, dass Kostic innerhalb der Bundesliga wechselt. Außerhalb ist ein, ist ein anderes Ding. Gibt es irgendwann. Bei Bayern könnte natürlich
1: gut reinpassen im Moment, wenn man jetzt hier wirklich einen ja, braucht. Aber die, haben für ja die, draußen, die haben ja das Geld nicht.
0: Die haben ja das Geld nicht, Karol. Die können den Kostic <lacht> ja, doch gar nicht bezahlen. Nein, das glaube ich, können sie nicht. Ähm, nee, also. Äh, Deswegen noch verhalten sein Marktwert und äh, im einstelligen Bereich. Gibt es Klarheit, dass er bleibt? Ähm, dann bin ich sehr sicher, äh, dass sein Marktwert auch schnell wieder in den zweistelligen Bereich äh, steigen wird. Ähm, Frankfurt ist jetzt nach dem Verkauf von äh, André Silva finanziell in einer guten Situation, sind eigentlich nicht auf Kostic-Millionen angewiesen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, Tendenz geht im Moment eher dahin, dass er bleibt. Äh, aber klar ist, äh, Risiko, versucht ihn äh, knapp über Marktwert zu schießen, dann habt ihr ihn auf dem Transfermarkt. Und dann ja, müsst ihr ihn notfalls verkaufen, wenn er den wechselt. Aber äh, wenn er bleibt, habt ihr einen Spieler, der im Marktwert steigt, plus der auch äh, seinen Marktwert absolut wert ist. Äh, der ist schon bewiesen. Was glaubst hat. du selber? Bleibt er oder Ich, er ich, geht ich sag ja, ich tendiere dazu, ich glaube, dass er bleibt. Ja. Das ist im Moment auch einfach, weil er gehört halt nicht zu dieser absoluten Kategorie A in den Augen der meisten ähm, internationalen Clubs. Äh, und wir erleben halt, dass im Prinzip die großen Ablösesummen werden nur noch für die absoluten Starspieler äh, aufgerufen. Dann hat er auch schon ein gewisses Alter erreicht. Ich, ich, ich sehe da äh, ganz gute Chancen, dass Kostic bleibt. Und dann okay. finde ich, äh, ist er für, für knapp 9 Millionen, äh, das ist er auch wert. Bei, bei Communion. Klar, das, ja. wir, das ist er wert. Gut. Ja, komm. apropos 9 Millionen. Ja, ne? kommen wir zu deiner Nummer 1, Kaul Da bin ich ehrlich ja, gesagt die, äh, überrascht, als ich das gesehen habe. Die kostet auch so 9,5
1: Millionen. Äh, zumindest stand gestern. Ich muss einmal gucken, wie wie sich der Marktwert über Nacht äh, noch mal entwickelt hat. Ich habe gestern Abend schon angefangen. Mit, ja, ist immer noch äh, konstant 9,5 Millionen. Und zwar spreche ich hier über Leroy Sané. Und der Grund ist meiner Meinung nach, also das ist ja ein relativ günstiger Preis für Leroy Sani, müssen wir ja mal sagen, der auch schon mal im letzten Jahr an den, glaube ich, 30 Millionen gekratzt hat. Das ist natürlich absurd. Aber trotzdem, ähm, Marktwertpotenzial ist bei ihm natürlich weitaus höher. Ich ähm, glaube, das ist jetzt einfach so ein so eine Folge dieser Europameisterschaft und ich muss aber ganz klar sagen, bei diesem Sané-Bashing, für das sich da jetzt große Teile der Bundesliga äh, entschieden haben, da da springe ich nicht mit auf. Also das geht mir, äh, geht mir zu weit. Ähm, ich halte ihn immer noch für ein wahnsinnig äh, tollen Unterschiedsspieler, der jetzt halt irgendwie in dem ersten Jahr noch so ein bisschen Anlaufschwierigkeiten hatte. Ähm, trotzdem, Julian Nagelsmann, glaube ich, weiß schon, wo er die Hebel da jetzt ansetzen muss, damit er auch mal sein volles Potenzial äh, entfalten kann und ähm, das wird passieren in diesem Jahr. Ähm, ich äh, glaube, dass Sané ähm, deutlich bessere Saison spielt als im letzten Jahr. Und die war auch schon äh, dreistellig bei Comunio. Also das darf man ja auch nicht vergessen. Ähm, von daher, ähm, wenn er zwei, drei gute Spiele macht, dann hat er locker äh, 15 Millionen wieder an seinem Preisschild kleben. Und aus diesem Grund ist es meine Nummer eins.
0: Ja, das äh, freut mich in der Tat sehr zu hören, Carol Denn äh, Leroy Sané ist meine bislang einzige wirklich hochpreisige Investition in der Podcast-Liga gewesen. Heißt okay. also, ich bin absolut deiner Meinung, habe ihn für knapp unter 9,6 Millionen äh, erstanden und ich sehe sein Potenzial auch groß, vor allen Dingen, äh, was ich an ihm schätze, er braucht eigentlich auch nicht viel Einsatzzeit, äh, um viele Punkte zu holen. Also ähm, er, er kann auch als als Joker zu einer halben Stunde ist natürlich nicht das, was ich will, wenn ich einen Spieler für 9 Millionen habe. Aber äh, bei einem Bayern-Spieler, der nicht Robert Lewandowski heißt oder ein Innenverteidiger ist oder Joshua Kimmich vielleicht, ähm, glaube ich, muss man schon davon ausgehen, dass es immer mal wieder sein wird, dass sie nicht von Anfang an spielen. Äh, und dann habe ich halt gerne einen Spieler, ja. äh, der auch nach Einwechslung äh, dann in einer halben Stunde noch vier bis zehn Punkte regelmäßig abliefert und ähm, wenn man auf seine Statistiken schaut, bei, bei Sané, äh, die Torschussbeteiligung pro Minute, die ist bei ihm extrem hoch, immer äh, gewesen, auch in der letzten Saison, wo er noch nicht so funktioniert hat, äh, deswegen äh, gehe ich absolut äh, mit und ich äh, erho erhoffe mir auch, im Moment plane ich auch mit ihm in meinem Team, also ich habe ihn gar nicht äh, notwendigerweise nur geholt, um Marktwertgewinn mitzunehmen, sollte er jetzt bis Saisonstart vielleicht noch so, ja, bis auf 14, 15 Millionen hochgehen, dann muss ich es mir vermutlich noch mal überlegen, äh, ob ich dann nicht doch äh, die Kohle einstreiche. Aber äh, ich halte ihn auch, ich, ich glaube, er ähm, äh, ja, Keine richtig ja gute kaum Saison was, spielen. Es gibt
1: ja kaum was zu verlieren. Also, wie, auf wie viel soll er denn sinken, ja. selbst wenn er als Joker nur kommt? Also, unter sieben Millionen kann der ja nicht gehen, außer er verletzt sich jetzt irgendwie. Das könnte natürlich. Ja. Und das Risiko äh, hat aber das natürlich jeder Spieler passieren.
0: Absolut. Ja, ja. ja und äh, wir sind ja bekannt als ein Podcast, ähm, die einfach immer große Fans sind des FC Bayern se seit Jahren. Ne? Ich glaube, wir sind äh, äh, Teil des offiziellen FC Bayern-Fan- äh, Netzwerks, äh, kann man sagen. Und äh, deswegen kommt natürlich auch meine äh, Nummer eins äh, von den Bayern. Äh, die, das ist natürlich klar. Oma Richards wäre jetzt ein bisschen zu einfach, äh, wo, wobei ich glaube, dass er absolut in diese Kategorie hier fällt. 3,45 Millionen ist sein derzeitiger Marktwert. Je näher der Saisonstart rücken wird und die Leute dann auf einmal massenweise feststellen, äh, Moment mal, wer spielt denn da eigentlich auf links bei den Bayern? Ach, derjenige und äh, Richards ist noch für 3,5 äh, Millionen zu haben. Äh, da greife ich doch mal zu. Ähm, da wird dann noch ordentlich was nach, äh, nach oben gehen, da bin ich mir äh, relativ ja. sicher. Aber über Aller, allerdings nicht verwechseln mit Chris Richards, ich wollte es der wollte ja auch wieder
1: zum zu FC-Feiern zurückgekehrt ich ist. Also da, äh, ja. Wobei, der fit denn auch nicht schlecht, aber nee, ähm, die da, sind in einem ähnlichen Preissegment.
0: Genau. Ähm, Chris Richards ist noch, äh, ist, noch, ist noch günstiger zu haben äh, für 2,5, aber das ist auch jemand, der eher innen zu Hause ist und äh, ja vielleicht auch außenseiterchancen hat, aber äh, das wäre jetzt nicht jemand, in den ich zwingend jetzt investieren würde. Aber äh, genau diese Warnung wollte ich auch aussprechen, dass es eben zwei Richards gibt äh, und oma Richards, das ist der Außenverteidiger, der Neuzugang aus der zweiten englischen Liga. Äh, absolut äh, bin ich mir relativ sicher, wenn er jetzt nicht äh, abreißen lässt in der Vorbereitung und man dann denkt, okay, für die Bundesliga reicht es vielleicht noch nicht, ähm, dann, dann wird er auch noch äh, sehr, sehr gut steigen im Wert, aber da wir schon so ausführlich über ihn gesprochen haben, ich wollte es jetzt hier nur noch einmal klarstellen, äh, ist meine Nummer eins ein anderer Bayern-Abwehrspieler und das ist Tanguy Nianzou. 3,78 ist sein derzeitiger Marktwert und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass äh, der FC Bayern mit einer Dreierkette in die Saison geht, das war jetzt so in den ersten Interviews mit Nagelsmann durchaus auch mal angedeutet, dass das schon sein bevorzugtes System ist. Noch wissen wir es natürlich nicht, nicht genau. Da müssen wir auch mal die, die Vorbereitung weiter abwarten. Aber dann kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass, dass Nianzou ähm, in der Stahlelf auftauchen wird, äh, gemeinsam mit Süle und Upamecano. Äh, das sind so die, die drei äh, ersten Innenverteidiger. Und ähm, wenn, wenn wir dran denken, welche Lobeshymnen äh, Thomas Tuchel einst auf Nianzou gesungen hat und äh, ich könnte mir vorstellen, dass ähm, Julian Nagelsmann da aus dem ähnlichen Holz gestrickt ist ähm, oder geschnitzt, äh, ges mit Holzstricken ist relativ schwierig, also geschnitzt, äh, was so seine Einschätzung angeht von Spielern, äh, wie eben Thomas Tuchel, äh, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass zu hier jemand ist, der ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, weil er die erste Saison praktisch komplett verletzt war, aber der jetzt äh, unter Nagelsmann nach dem derzeitigen Stand, klar, wenn die Bayern noch mal auf dem Transfermarkt noch einen weiteren Innenverteidiger holen, dann kann er da ein Verlierer sein eines möglichen Transfers. Aber auch bei ihm, glaube ich, je näher die Saison rückt. Und wenn wir dann die Bayern in Testspielen sehen mit einer Dreierkette, mit Süle, Nianzou und Upa Mekano, dann, glaube ich, dann, dann geht der Marktwert sehr, sehr schnell nach oben. Wenn wir bedenken, dass beispielsweise ein Upa Mekano jetzt bei knapp 9 Millionen ist, vom Marktwert her, klar, der hat auch noch mal einen größeren Namen. Ganz so viel wird es dann vielleicht bei zu nicht werden. Aber ich sag mal so, äh, um die sechs um die Millionen sollte da auf jeden Fall äh, für ihn drin sein.
1: Und, und
0: ja, und wir haben ihn ja noch gar nicht gesehen.
1: einfach. Ne?
0: Nee, wir müssen uns da wirklich drauf verlassen, was äh, sein Ruf ist, als er aus Frankreich kam. Und das war im mhm. Prinzip, er ist einer der talentiertesten Innenverteidiger der Welt. Das ist, genau. äh, mit, mit, mit diesem Versprechen ist er zu den Bayern gekommen. Und ähm, ja, ob Ju Julian Nagelsmann das jetzt aus ihm herauskitzeln kann, wir werden es sehen. Aber ich glaube auch bei ihm, er wird auch vom Marktwert her nicht ins Bodenlose fallen. Also da ist nach unten gar nicht so viel möglich bei ihm, einfach weil er ein Bayern-Spieler ist mit ähm, einem großen Potenzial, was, was er äh, unbestritten hat. Ähm, und ich glaube, wie gesagt, im Moment hat er gar keinen schlechten Aussichtigen, äh, in münchen Labbach in der Stahlhilfe aufzutauchen. So. Und äh, darauf werde ich dann setzen. Absolut. Gut, Carol, das war's für heute. Ja, werden. Vielen Dank. Regen, Regen hat auch gerne, vorbei, ne? glaube ich, ja. bei dir. Ne,
1: Es plätschert das, gar nicht es, mehr. Es ist nicht mehr ganz so stark, aber ja. äh, nee, wenn ich mal rausgucke, das ist noch nicht vorbei, leider. Aber Super. In, in, in Köln, longerich bei dir, ist Sonne oder wie? Es, es ist, ist immer Kilometer noch trocken. Entfernt.
0: Es ist immer noch trocken. Witzig, ja. ja. Okay, dann es hat die ganze Zeit nicht geregnet. Ich... Naja. Ja, ähm, gut, dann äh, vielen Dank, Carol, dass du dabei warst. Ja, sehr gerne. Wir sprechen uns in der nächsten Woche wieder. Ihr könnt uns dann auch mhm. in der nächsten Woche wieder hören. Denkt dran, gerne äh, Sprachnachrichten äh, schicken. Die Nummer steht in den Show Notes, falls ihr irgendwas Bestimmtes von uns wissen wollt in Bezug auf die ähm, Vorbereitungen oder auf bestimmte Spieler. Äh, gerne her damit, das werden wir dann einbauen und dann machen wir in der nächsten Woche mit dem Tabellenmittelfeld weiter. Ähm, bis dahin, macht's gut da draußen. Ich bin euer Gastgeber Florian Reinecke und sage Tschüss. Tschüss.
1: Dass Sie den schon als nicht so schlecht zu bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus Ihnen. Ich freue mich hier. Weg, alle weg.